0: So, eine neue Folge Jonah. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ralf Füchs. Ralf, was machst
1: du? Oh, ich äh, leite das Zentrum Liberale Moderne hier in Berlin. Ja. Mischung aus einer Denkfabrik und einer Projektorganisation, NGO-Diskussionsplattform mhm. mit einer langen, langen grünen Geschichte. Von dir oder der Denkfabrik? Von mir. Die Lippmott ist äh, parteiunabhängig. Mhm. Womit beschäftige ich euch so? Im Kern geht es um Verteidigung und Erneuerung der liberalen Demokratie. Darum auch der Name Zentrum Liberale Moderne, die gerade angefochten wird von innen durch äh, rechtspopulistische linkspopulistische, nationalistische, autoritäre Bewegungen und zwar eigentlich überall im Westen. Heute sind ja gerade Wahlen in den USA und von außen durch selbstbewusst auftrumpfende autoritäre Mächte mit China und Russland an der Spitze. Das heißt, wir befassen uns sowohl mit gesellschaftspolitischen Themen, wie kann man liberale Demokratie wieder attraktiver machen, aber auch mit internationalen Themen, vor allem mit ähm, Schwerpunkt Mittelosteuropa und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Habt ihr viel zu tun? Ja, wir sind doch seit unserer Gründung schneller gewachsen, als wir dachten. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Altersprojekt meiner Frau, Marie-Louise Beck und von mir. Mhm. Aber das hat sich jetzt äh, zu einem Ziemlich ein Tornado entwickelt, wir sind jetzt fast 40 Leute, mhm. beschäftigt uns fast Tag und Nacht. Altersprojekt, Unschönes, auch ein schöner
0: Begriff. Ja. Was heißt denn liberale Demokratie, was versteht ihr darunter?
1: Ich glaube, die allermeisten haben doch eine Idee davon, was das bedeutet. Ja, angefangen von der Wertschätzung individueller Freiheit, Selbstbestimmung, mhm über Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, freie Medien, politischer Pluralismus. Also dieser ganze Set von Werten, die sich so seit der Aufklärung der Französischen Revolution in Europa entwickelt haben. Liberale Demokratie kann man sagen ist eigentlich ein Oxymoron, also ein weißer Schimmel, aber... <lacht> Weil es gibt eigentlich keine illiberale. Also Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne Minderheitenschutz, äh, ohne garantierte Bürgerrechte ist eigentlich nur eine hohle Fassade. Also der Begriff illiberale Demokratie... Das höre ich auch oft bei
0: Ungarn...
1: Genau. Ist von Orban groß gemacht worden. Er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn versucht, politikfähig zu machen. Und das ist eigentlich nur eine Tarnung, ein Übergang zu einem autoritären Regime. Also haben wir das Problem in Europa schon selbst? In wir haben es im Union. eigenen Haus. Ja klar, es brennt schon unter dem eigenen Dach. Wie kommt das? Ich glaube, es hat ein ganzes Bündel von Ursachen. Eine davon ist, dass unsere Gesellschaften zunehmend polarisiert werden zwischen Gewinnern und Verlierern. dieser ganzen großen Modernisierungsschübe, die wir seit den 90er Jahren erleben. Ja, Globalisierung, digitale Revolution, mhm. auch die Geschlechterrevolution, eine völlige Veränderung des Familienbilds, Rollenverständnis von Männern, und Frauen. Das sind alles Entwicklungen, die von einem Teil der Gesellschaft als Bedrohung wahrgenommen werden, ihrer Identitäten, ihrer alten Sicherheiten und von anderen als Chance und als Gewinn. Und ein Teil dieser Moderne ist auch ja immer ständige Veränderung. Ja, Nichts bleibt, wie es ist. Alles ist ständig in, in Bewegung. Man muss sich immer auf neue Herausforderungen einstellen. Da muss man sich nicht wundern,
0: wenn Leute Angst bekommen.
1: Genau. Du nimmst genau den Begriff vorweg. Das macht einen Teil der Leute Angst und führt zu Abwehr. So Und zu Rückzug in das Gehäuse... Nationalstaat, nationale Gemeinschaft, Abschottung gegen Flüchtlinge, gegen Globalisierung. Also ist das Ruf nach dem starken Mann oder der starken Frau.
0: Also ist das eine verständliche Reaktion auf? Ich ich hatte gestern Oliver Nachwehr hier, im Prinzip hat er das, also ein Soziologe, der hat das so als kapitalistische ähm, Ordnung und Folge dessen be bezeichnet man das auch gerade selbst gesagt, Gewinner und Verlierer.
1: Also verständlich. Denklich im Sinne, dass man verstehen muss, warum Leute so reagieren. Ja, und
0: warum wir Gewinner und Verlierer haben.
1: Und warum wir, ja, das ist, würde ich sagen, gibt es nicht eine einfache Formel. Ähm, Kapitalismus hat hundert verschiedene Gesichter, also vom angelsächsischen Kapitalismus bis zum skandinavischen ja.
0: und aber Überall werden so, Gewinner und Verlierer produziert, das meinte ich.
1: Ja, in Gesellschaften, die ständig in Veränderung, sagen begriffen sind und in denen es auch stark ankommt auf Eigeninitiative, auf ja. Selbstverantwortung. Ja. ja Wir sind eben nicht, sagen die Kuhherde, die im Stall eingesperrt ist und behütet ist, aber gleichzeitig völlig unfrei. Und in dynamischen Gesellschaften gibt es immer die die Tendenz von, von Gewinnern und Verlieren. Und das ist die Aufgabe von Politik. Darauf zu achten, dass diese Kluft nicht zu so groß ist und dass keine niemand abgehängt wird. Ja, das ist auch Teil unserer Programmatik, ja, dass Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle gewährleistet ist Was und wir nicht zurückfallen in eine Klassengesellschaft. Haben wir die nicht? Ich würde sagen, in ökonomischen Kategorien kann man natürlich noch von Klassen sprechen, aber die prägen inzwischen nicht mehr das Alltagsleben so wie das mal im 19. Jahrhundert oder auch Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall war. Da war Klasse Schicksal. Ja. Man wurde in eine Klasse hineingeboren und starb in ihr. Konnte kaum seinen sozialen Status verändern. Und das hat sich doch auch, wenn wir von Polarisierung reden, ja, zu Zeiten von Karl Marx waren Gesellschaften und Sozial viel ungleicher als heute. Ja, der Unterschied zwischen Arm und Reich war viel krasser eine kleine Oberschicht von Wohlhabenden und eine Heute? große Masse von Pauperisierten. Nee, wir haben eine viel stärker ausdifferenzierte Gesellschaft immer noch mit der breiten und ziemlich robusten Mittelschicht. Gibt es Abstiegsängste, aber empirisch eigentlich wenig realen Abstieg. Ja, wir, wir hatten das in
0: den letzten Wochen immer, also die ökonomische Ungleichheit ist so krass wie noch nie in Deutschland. Bei den Vermögen,
1: nicht bei den Einkommen. Bei den Einkommen genau. nicht.
0: Ja, aber
1: die Einkommensungleichheit hat seit, ich
0: glaube... Seit so zehn Jahren ist es ein bisschen stabil. stabil ja, aber ist die schon ein bisschen Un länger. Die Vermögensungleichheit, zehn Jahre halt
1: die Vermögensungleichheit, das ist tatsächlich ein Punkt. Das ist übrigens auch ein Projekt von uns, Eigentum mhm. für alle. Ah ja. Vermögensbildung, sowas wie ein Volkskapitalismus.
0: Ähm seit dem Vermögenssteuer und sowas alles? Also damit die Vermögensungleichheit
1: geringer wird? Ich würde eher sagen, Erbschaftssteuer ist der Hebel. Das ist auch aus einem liberalen Grundverständnis einer Gesellschaft spät zu rechtfertigen, dass Vermögensungleichheit vererbt wird und das leistungslose Vermögen in großem Umfang weitergegeben werden und damit Ungleichheit verfestigt wird. Aber eben auch positiv, man könnte viel stärker zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung und Unternehmen fördern.
0: Aber, Oder das, aber das Vermögen soll erst umverteilt werden, wenn der, der Mensch gestorben ist.
1: Nein, natürlich nicht. Aber du gerade der, das ist die Erbschaftssteuer. Ja. Aber wenn wir von Vermögensaufbau reden, also bei Mitarbeiterbeteiligung, es gibt ja auch mhm. schon auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die das praktizieren. Ja, die Anteilsbeteiligungen an, an ihre Belegschaft ausgeben. Mhm. Eine, eine Form, wenn man will, von Gemeinschaftseigentum. Mhm. Und das könnte man im großen Stil fördern. Das würde auch dazu führen, dass Arbeitnehmer viel größere Mitsprache haben an ökonomischen Entscheidungen.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Aber Vermögenssteuer seid ihr nicht dafür?
1: Vermögenssteuer ist kompliziert. Ähm, sowohl in der Erfassung, der Aufwand ist sagen, enorm, aber vor allem, wenn sie eingreift in Betriebsvermögen im Mittelstand, dann wird es kritisch. Weil ein Großteil dieser Vermögen sind, sind ja Unternehmen. Das ist ja nicht einfach Bargeld, was auf der hohen Kante... Aber das gibt es auch noch, Privatvermögen? Das gibt es auch. Also... Das wird auch nicht angetastet. Dass man ja gut, es gibt Quellensteuer, es gibt Einkommenssteuer, aber ja, das, ist ja, das ist Einkommen. Das Bundesverfassungsgericht hat nun kann sagen leider geurteilt, dass man alle Vermögensarten gleich behandeln muss, also keine Differenzierung. Insofern ist Vermögenssteuer dann schwierig, wenn sie den Mittelstand betrifft, der sowieso oft gerade so an der unteren Grenze der Kapitalausstattung sich bewegt. Dafür kann man Regelungen finden, ja. also Vermögenssteuer über viele Jahre ja. zu strecken oder erst beim Verkauf eines Betriebes zu erheben. Das finde ich sind Modelle, die, über die man ernsthaft reden muss. Ich glaube, so
0: Publikum denkt dann eher so an die Quants und Klattens, die ja vererbtes Vermögen haben, ja. zu den reichsten Menschen in Deutschland. Das, das macht man da? ja. Warten, dass sie sterben und dann ein bisschen Erbschaftssteuer Ja, über
1: Erbschaftssteuer würde ich sagen, muss man dann stärker zugreifen, mhm. stärker progressiv staffeln.
2: Mhm.
1: Aber vor allem, wie gesagt, Vermögensaufbau von unten fördern, das ist auch eine soziale Frage, etwa Wohneigentum zu bilden. Kann man sich immer wenn weniger leisten. Wenn die jungen Leute, also sagen, für Eltern noch fast selbstverständlich war, irgendwie hatten... Eine Wohnung gekauft oder ein Haus gebaut. Mhm. Für die Jungen wird das immer schwieriger. Mhm. So, das sind soziale Schieflagen, die auch die Akzeptanz von Demokratie untergraben. Mhm. Du hast ja schon richtigerweise gesagt,
0: es verändert sich ständig in unserer Welt, also in unserem Land, die, die wie es so ist. Äh, brauchen wir dann weniger Veränderungen?
1: Das ist, also, glaube ich, so äh, glaub ich, ein frommer Wunsch. Was wir brauchen, also ich glaube, im Gegenteil, wenn man versucht, äh, vorauszusehen, in die Glaskugel der, der, der Zukunft, müssen wir eher davon ausgehen, dass das Tempo von Veränderungen sich noch beschleunigen wird. Also noch mehr Angst. Ich würde sagen, noch mehr Bedarf an Sicherheit im Wandel. Auch ein Lipmord-Projekt übrigens, mhm. eines unserer ersten. Habt ihr da Ideen schon? Ja, äh, das fängt an mit der Befähigung der Einzelnen, mit Veränderungen selbstbewusster umzugehen. Das ist natürlich vor allem Bildung, Weiterbildung, Qualifizierung. Wir haben zum Beispiel das Projekt entwickelt eines Weiterbildungsgrundeinkommens. Also ein Recht auf Weiterbildung, mhm. was aus Steuermitteln finanziell abgesichert wird. Mhm. Ähm, auch damit, sagen ein Recht nochmal beruflich neu anzufangen, irgendwann mit 40 oder so, wenn man entdeckt, was ist in der Sackgasse oder möchte nochmal was ganz was Neues tun, mhm. sich nochmal qualifizieren. Dazu gehören aber auch starke öffentliche Institutionen, also das ist zum Beispiel für mich einer der Lernprozesse in den letzten Jahren gewesen und will ich sagen, auch eine Kritik an liberalen politischen Strömungen, dass sie unterschätzt haben die Bedeutung, Öffentliche Institutionen, von Bildungswesen angefangen bis hin zu öffentlichen Verkehrssystemen, Unterinvestitionen in die Bahn, aber auch eine funktionsfähige Justiz, öffentliche Sicherheit ist auch ein öffentliches Gut. Mhm. Ähm, also ich glaube in der Gesellschaft, die sich in rascher Veränderung befindet, braucht Stabilisatoren auch eine soziale Grundsicherung, die verhindert, dass Leute ins Bodenlose fallen. Haben wir die? Ich würde sagen, wir haben sie schon in einem ziemlich hohen Maß, aber wir müssen sie weiterentwickeln. Ja, und, und so ein Recht auf Weiterbildung oder Vermögensbildung für alle wären für mich Elemente von einem modernen Sozialstaat, der soziale Sicherheit nochmal erweitert. Nicht nur im Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit einspringt.
0: Erfüllt denn die Ampel jetzt aktuell viele der Dinge, die du dir vorstellen kannst? Also, also Bezug ich, auf die überleg mir, ich
1: überlege mir oft, ob ich, ähm, ich, ich komme ja aus der Politik, das weißt, weißt du ja, und hab in, in einem ja. Mini-Stadtstaat wie Bremen war ich auch mal eine Zeit in der Regierung. Und ich fand das immer eigentlich super, diese Möglichkeit politisch zu gestalten. Aber die, die das jetzt machen, die sind in einem Orkan von Veränderungen. Das ist schon eine extreme Herausforderung an, an Politik gerade. Auch jetzt? Veränderungen, die... Oder, oder Krisen, die man heraufziehen sehen konnte, wie den Krieg gegen die Ukraine, da fiel nicht vom Himmel, aber auf die wir nicht wirklich vorbereitet waren. Und ich glaube, die kommen im Moment kaum dazu, die Agenda abzuarbeiten, die sie eigentlich vorgenommen haben. Mhm. Gilt auch für Energiewende und ökologische Transformation, weil sie permanent im Krisenmodus sind.
0: Machen sie denn mehr richtig als falsch aktuell? Man kann ja über vieles Einzelne streiten. Also, sind sie auf, generell. sind auf ich, guten ich Weg? finde,
1: sie schlagen sich ziemlich gut. Mir hat das zu lange gedauert, sich ähm, auf diesen Krieg einzustellen, auf den angemessen zu antworten. Also am Anfang noch, ähm, wir liefern allenfalls Stahlhelme, aber nicht mehr und eigentlich... Ist das nicht unser Krieg, denn versuchen wir so weit wie möglich von uns fernzuhalten. So, das hat sich geändert. Und im Hinblick auf Klima- und Energiepolitik war das natürlich eine massive Ernüchterung, weil, ich meine, Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, die schon stillgelegt waren, Atomausstieg zu verlängern, das war alles nichts, was die Grünen sich gedacht hatten, als sie in diese Regierung gegangen sind, sondern das ist dann die Notwendigkeit, sich auf eine veränderte Realität einzustellen.
0: Und auch das Erbe der alten deutschen Regierung, die halt die Erneuerbaren nicht, ja, schnell, nach, gen ich, ja, nicht schnell genug ausgebaut hat. Ja,
1: das ist klar. Das, wobei, also mich stört immer so ein bisschen die nationale Engführung. Der Energiewende. Gut,
0: es muss eine europäische. Es
1: sein. muss eine europäische, von Skandinavien bis zum Mittelmeer und darüber hinaus eigentlich bis mhm. in, nach Nordafrika. Aber klar müssen wir auch die heimischen Quellen schneller und entschiedener nutzen, als wir das in den letzten zehn Jahren getan haben.
0: Fangen wir mal bei dir an. Ich habe jetzt gesehen, 51 bist du geboren worden. Wo kommst du denn her? Aus, aus welchem Teil Deutschlands? Aus der Südpfalz, aus den Weinbergen. Aha. Was für Verhältnisse ein bisschen aufgewachsen? Was haben dann deine Eltern gemacht? War ja quasi das Nachkriegszeit damals, ne?
1: Ja, bin nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden. Meine Eltern hatten ein kleines Schuhgeschäft, das sie mit Schulden aufgebaut haben. Nach dem Waren Krieg. beide keine, hatten kein Abitur oder es gab keine Akademiker in unserer Familie nach dem Krieg, ja. Und ich kenne eben noch die, die Zeiten, wo die, meine Mutter abends an der Kasse saß und gerechnet hat, ob genügend reingekommen ist. Also, ich kann schon nachvollziehen, Existenzsorgen von Leuten und weiß auch zu schätzen, was Aufstieg durch Bildung bedeutet. Also, damals die Bildungsreform der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Das hat mir überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, Abitur zu machen. Warst du der Erste in der Familie? Hm? Ich war Erste? der Erste, ja.
0: War das was ganz Besonderes? Ich weiß noch, Hans-Werner Sinn hat dir mal gesagt. Ja,
1: das war, das war zwiespältig. Einerseits fanden sie das schon... Gut, aber der Junge eigentlich haben sie sich gewünscht, dass ich in ihre Fußstapfen gehe. Ich wollte
0: gerade sagen, der Junge geht jetzt noch mal drei Jahre in die Schule, wir brauchen den hier. Oder? Ja,
1: ja, eigentlich haben sie sich gewünscht, dass ich dieses Geschäft übernehme und du dir nie ihr Aufbauwerk weiterführe. Sozusagen. Wolltest du das nie? Nee, wollte ich nie. Schuhe verkaufen? Ich mag immer noch, für meine Enkel zum Beispiel, mit denen gehe ich total gerne Schuhe kaufen. Ja. Ich mag immer noch dieses Schuhe anfassen und so, aber ich bin damals so schnell es ging abgehauen. Weil also das war das ist schon anders als heute. Das war noch, also in meiner Empfindung war das noch eine sehr dumpfe und enge Welt. Auch mit viel Gewalt. Also Prügel ah ja. waren eigentlich normal. Nur zu Hause auch in der Schule? Nicht nur zu Hause, auch untereinander. Zu Hause auch. Schule auch? Schule auch. Wirtshausschlägereien, Weinfeste endeten fast regelmäßig in der Schlägerei. Massenschlägerei. Ich empfand das als ziemlich grob und ich spürte immer noch viel von diesen... tabuisierten Gewalterfahrungen. so ja Es wurde wenig geredet über Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg, aber das hatten wir ja erlebt. War der Papa im Krieg? Mein Vater war im Krieg, allerdings war er, weil er auch schon älter war, Ausbilder bei der Marine, also war er selbst nicht an der Front. Aber natürlich war der Krieg gegenwärtig und dieses, irgendwie diese Mischung aus Schuldbewusstsein, aber sich gleichzeitig als Opfer fühlen, mhm. Bombardierungen, so. Also da war noch nicht viel von Aufarbeitung ja, zu, zu spüren. Hast du mit mal drüber geredet, über die NS-Zeit? Ich habe zu spät damit angefangen, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Warum ja, zu spät? Weil mein Vater dann sehr schnell gestorben ist. Ich war noch relativ jung, als er gestorben ist. Und es war auch immer ein bisschen eine Vorsicht, ihn nicht persönlich weh zu tun. So, also ich habe, wie viele aus meiner Generation, wir haben dann viel über Faschismus und Faschismustheorien und so abstrakt geredet und ich habe die ganzen historischen Literatur über Nationalsozialismus und Holocaust so gelesen und aber man hielt das so ein bisschen weg von der eigenen Familie, um nicht zu viele Wunden aufzureißen, das würde ich heute anders machen, aber ich war noch jung.
0: Warst du ein guter Schüler? Ich meine, du hast Abi gemacht. Musstest du dich anstrengen?
1: Ich also, nee, musste mich nicht besonders anstrengen. Ich war immer gut so in den sprachlichen Fächern, Literatur, Geschichte, Naturwissenschaft, habe ich so mitlaufen lassen. Mhm. Und äh, was wolltest du studieren? Was, was wolltest du mit
0: deinem Leben machen? Was war der Plan? Der das ist eine, sehr interessante, das ist eine
1: sehr interessante Frage, weil es gab keinen Plan. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu heute. Ich bin dann aufgewachsen mit dem Gefühl, es ist eigentlich ziemlich egal, was ich studiere. Also ich kann das studieren, wozu ich Lust habe. Mein Erkenntnisinteresse. Ich habe nicht danach ausgewählt, was mich beruflich jetzt weiterbringt. Mhm. Weil das war so eine Phase, Aufstieg, ökonomisches Wachstum, Wirtschaftswunder w war das dann. Ja, spätestens, also nach Zykler des Wirtschaftswunders. So, man machte sich keine großen Sorgen über seine materielle Zukunft. Also was habe ich studiert? Soziologie, Geschichte, Ökonomie ein bisschen. Das heißt, ich wollte Gesellschaft verstehen. Das war mein Hauptmotiv. Wenn du
0: 51 geboren bist, hast du wahrscheinlich mit so 68, 69 Abi gemacht. Also, mhm. Warst du denn
1: ein 68er? Ach, so ein Nachzügler, ich war in der Schülerbewegung. Ja, in der, also wir haben zum Beispiel, damals war die NPD relativ stark in der Pfalz. Wow. Demonstrationen organisiert, Schülerdemos ähm, mit Parolen, die so ein bisschen holzschnittartig waren. In eine kann ich mich noch mit etwas Scham erinnern. Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapitalismus muss weg. Wir haben gegen den Vietnamkrieg protestiert. Das war das zweite große politische Erweckungserlebnis.
0: Prager Frühling wahrscheinlich auch.
1: Prager Frühling war eine interessante, das ist eine gute Frage, war eine sehr interessante... Erfahrung, weil da die Linke sich schon in zwei Lager geteilt hat. Ich hing am war ja noch Schüler. Ich hing am Radio und habe die Reportagen aus Prag in mich aufgesogen. Und mich faszinierte dieser Geisterfreiheit, dieser Aufbruch. Aber in meinem Umfeld gab es Leute, die den Einmarsch der Sowjetunion des Warschauer Pakts verteidigt haben. Ja, und im Grunde sind das Linien, die sich bis in die Auseinandersetzung heute um den Ukraine-Krieg fortsetzen. Warum? Ja, damals war ja in der sowjetischen Propaganda der, der Prager Frühling war eine faschistische Konterrevolution. Ja, das, was sie schon gegenüber Ungarn 56 und 53 hier dem Arbeiteraufstand in der DDR auch, ähm, angewandt haben. Also alle Gegner der Sowjetunion sind Faschisten. Das wird von der russischen Propaganda heute wieder, dieses Stereotyp dann bedient. Und es war damals irgendwie doch die Unterscheidung oder die Trennung zwischen den, ich würde sagen, die so sich als libertäre Sozialisten oder Freiheitliche verstanden haben und den Dogmatikern, die eigentlich nur den Hauptfeind NATO, USA, Westen kannten und alles verteidigten. Was die Sowjetunion angestellt? hat. Also die waren gegen den
0: amerikanischen Imperialismus, aber haben beim Russischen Augen zugedrückt oder was?
1: Ja, im Gegenteil, sie haben ihn ich sagen unterstützt, weil er eben die Gegenkraft.
0: Du, du warst war. gegen jeglichen Imperialismus.
1: Ja, ich war also amerikanischen, russischen, hab, chinesischen. Ich war habe gegen den Vietnamkrieg demonstriert und gegen den den Einmarsch der der Sowjetunion in Prag. Sieht so. sich das durch ein Leben? Ich glaube schon, mit einer. Wenn wenn die Russen sind, die Afghanistan gegangen. Mit einer, also. Die Amerikaner ja, im Irak. Dieses, und sowas. dieses, also, das setzen viele Themen auf einmal. Also, man kann meines Erachtens die Fehlern, Irrtümer und auch die Untaten der USA nicht einfach gleichsetzen mit denen einer totalitären Diktatur. Vergleichen. Ja. Also, es sind zwei, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es gab in meiner Biografie, wenn man da bleibt, eine, eine Zeit, wo ich sag, mir selber untreu geworden bin. Das war Anfang der 70er Jahre, als ich in die K-Gruppenszene geraten bin. Und das hatte viel mit Antikapitalismus, aber sehr wenig mit Freiheit zu tun. Jetzt musst du mal erklären, wie bist du bist bei Jungen. Was ist eine K-Gruppe? Eine Kapitalismusgruppe? Das war eine Kapit nein, das waren die kommunistischen Sekten. Du warst kommunistische die Sekte. relativ stark waren Anfang der, der 70er Jahre. Das waren die Ausläufer der, der Studenten. Du warst Kommunist. Ich war im Kommunistischen Bund Westdeutschland. Das war eine Mischung aus Leninismus und Maoismus. Wie bist du da gelandet? Das ist ja interessant. Ja, über einen, also ich bin dann 69, 70 nach Heidelberg gegangen und bin in die Endphase der Studentenbewegung geraten. Und die war schon ziemlich militant. Und Heidelberg wegen Studium? Wegen Studium. Okay. Und, und weil Heidelberg damals eine Hochburg der, der Neuen Linken war. Oh ja. und, ähm, und da gab es also ständig Auseinandersetzungen mit Universitätsleitungen und Kultusministerium. Wir haben Universität besetzt. Dann wurde die von Polizei äh, sagen, geräumt. Es gab Strafverfahren. Ich habe auch Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Nötigung. Ich war dreieinhalb Monate im Knast. Nein. Ja. So, das heißt, ich geriet in diese militante Endphase von 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 68. Hm. Ich kannte auch Leute, die dann Richtung RAF abgedriftet äh, sind, Rote Armee Fraktion. Ähm, und das war so eine Mischung aus äh, ein neuer faschismus äh, baut sich auf und der dritte Weltkrieg droht und Völkermord in Vietnam und Unterdrückung der Befreiungsbewegungen in Afrika und Lateinamerika. So also militante Opposition. Und was du selber militant? Wenn man Haus ja, ist, ist er ja noch nicht militant. Ja, oder? ich habe jetzt also, niemand persönlich ich war schon auch beteiligt an Rangeleien mit der Polizei und so, aber also ich habe niemand verletzt und ich hatte immer eine Hemmschwelle vor persönlicher Gewalt. Das hat mich, glaube ich, auch davor geschützt, noch weiter abzutriften, also in Richtung raff und gewaltsamer Widerstand. Das und diese diese Genickschussmentalität ja, das Leute aus politischen Motiven zu töten und das zu rechtfertigen das war für mich immer da wollte ich nicht mitgehen da gab es eine Barriere und auseinander also mit Gewalt hat dann eine eine große Rolle gespielt über die Geschichte der Sowjetunion ich habe versucht Stalinismus zu verstehen was ist da eigentlich passiert und darüber bin ich dann auch rausgeflogen aus meiner K-Gruppe. Was? Ja, weil ich wollte eine, eine Dissertation schreiben über Geschichte des Stalinismus und die haben versucht, mir das zu verbieten. Und
0: also war ja. deine K-Gruppe so pro Sowjetunion? Ja, ja. also
1: nicht, nicht aktuelle, sondern also die, die, die damalige sowjetische Politik, das führt jetzt aber zu weit, würde ich sagen, als... Revisionismus, also kein wirklicher Sozialismus, aber man stand in Treue fest zu Lenin, Stalin, Mao und wer das in Frage stellte, war ein Ketzer und na gut, dann war ich eben ein Ketzer.
0: Aber du gehörtest dann zu der maoistischen K-Gruppe? Ja,
1: das war so eine Verherrlichung Chinas, die mit der chinesischen Realität, nicht mehr viel oder gar nichts zu tun hatte. Zum Beispiel Kulturrevolution. Das haben wir interpretiert als antibürokratischen Aufstand. Rebellion gegen die Funktionärsherrschaft, gegen die verkrustete Parteiherrschaft. So, und, und. Habt ihr gewusst, dass zehn Millionen, also zig Millionen Chinesen umgekommen sind? Nee, damals äh, haben wir das zumindest nicht wahrgenommen. Das habe ich erst später, als ich dann anfing, mich von dieser Geschichte zu verabschieden.
0: Konnte man das nicht wissen oder habt ihr das ignoriert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, man konnte es wissen. Es ist immer eine Frage, was man wissen will. Mm. Auch heute. Mm. Was will man wissen und was will man nicht wissen? Ja, was will, blindet man ich will aus? Alles, weil es ich, ich will die eigene wissen, Weltanschauung oder die eigene politische Identität gefährdet. Aber will, will man nicht immer generell alles wissen? Weil, ich mein, Würde man, ich heute auch von mir sagen, neugierig zu sein und keine... Dogmen oder keine Tabus mhm. zu haben. Aber dafür braucht schon eine gewisse innere Freiheit. Also, dass du dich nicht festklammern musst an einem Weltanschauungsgerüst, was gleichzeitig dir eine wahnsinnige Macht gibt, weil du kannst alles erklären. Wir waren Anfang 20 und dachten, wir können die ganze Welt erklären und diese ganzen bürgerlichen Professoren können uns mal gestohlen bleiben. Ähm,
0: mit wem warst du denn da drin? Gab es da, da so andere Leute, die man heutzutage
1: kennt? Ach ja, Kretschmann zum Beispiel. Kretschmann war ein Kommunist. Oder Bütikofer. Ja. Oder Fischer war in einer anderen Fraktion, Revolutionärer Kampf, Kohn-Bendit. Kommt viele aus einer linksradikalen Geschichte, was für mich... Kein Vorwurf ist oder keine Schande, sondern das sind interessante Leute geworden, weil die sich auf eine sehr ernsthafte Weise mit ihrer eigenen Geschichte und ihren Irrtümern auseinandergesetzt haben. Also ich würde sagen, wir haben unsere Lektion in Sachen Demokratie vielleicht gründlicher gelernt als Leute, die nie auf Abwägen waren. Weil du gerade die, die Raff angesprochen
0: hast, was habt ihr denn für ein Verhältnis zu denen gehabt? Das war damit so der Linksterrorismus.
1: Also offiziell, also von der Parteilinie wurden die kritisiert wegen kleinbürgerlichem Terrorismus, hieß das damals in der leninistischen Terminologie. Das heißt, man, man sollte nicht vorzeitig bewaffnete Gewalt anwenden, sondern erst wenn die Massen bereit sind zum Aufstand. Aber es ging nicht um eine prinzipielle Kritik an Gewalt. So. Und das war für mich mit ein Bruchpunkt. Ja, das, ähm, so, das, Ich glaube, das ist auch eine Quintessenz aus diesem schrecklichen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das, der Antitotalitarismus, ja, die, dieser, dieser tiefsitzende Widerwille gegen totalitäre Systeme und gegen entfesselte Gewalt. Das sind für mich zwei Grundmotive.
0: Erklärt das auch deine, also deine Gegnerschaft zu heut, zum heutigen Russland?
1: Ja, da gibt es eine klare Kontinuität. Damals schon
0: Antisowjet, heute Anti-Russland?
1: Ja, nee, Anti-Russland würde ich so für mich nicht akzeptieren. Ich arbeite seit 25 Jahren, wir arbeiten seit 25 Jahren mit russischen Menschenrechtlern, Memorial zum Beispiel, mit... Bürgerinitiativen, Umweltverbänden in Ein Russland. Regime, mit Regime. kritischen Intellektuellen, die meisten inzwischen im Westen. Wir haben Freunde verloren, die ermordet worden sind in, in äh, Russland. Wir haben Freunde im Straflager, Wladimir Karamosa zum Beispiel. Hm. Also ich habe jede Menge Sympathie mit dem demokratischen Russland und jede Menge Kritik an dem heutigen diktatorischen und, und imperialistischen Regime.
0: Gehört Nawalny auch dazu? Ist, Nawalny? Ist, ist Nawalny ein Freund der liberalen Nawalny Demokratie? Eine,
1: nee, würde ich nicht sagen, aber er hat eine interessante Entwicklung genommen. Wir, wir haben den vielleicht vor zehn Jahren in Moskau getroffen. Da war er gerade so im Kommen und da macht er noch gemeinsame Demonstrationen mit den Nationalbolschewiken und also russischen Nationalisten und hat selber auch Paar mal ausgesprochen fremdfeindliche mhm. Parolen von sich gegeben. Mhm. Nach allem, was ich mitbekomme, auch von den Leuten aus seinem persönlichen Umfeld, hat es da eine richtige Entwicklung gegeben. Ich würde ihn immer noch nicht als lupenreinen Demokraten bezeichnen. Oder als aber liberalen er ist, Demokraten. Ja. Er ist jedenfalls nicht mehr dieser autoritäre Nationalist, den er mal im Ansatz war. Da hat es ähm, wirklich einen persönlichen Entwicklungsprozess gegeben. Und wenn heute freie Wahlen in Russland wäre, wäre er wahrscheinlich der stärkste Herausforderer von Putin.
0: Wenn es die denn gäbe.
1: Wenn es die denn gäbe. Nur mal zurück zu dir. Ich fand
0: lustig, dass du meinst, dieser kommunistische Bund Westdeutschland, das war eine Sekte? Ja. Warum war das eine Sekte? Also gab da es ein, eine, eine, eine
1: geschlossene Welt, ja, die ja. mit, einer, mit einer, einer geschlossenen Weltanschauung mit einer unbedingten Loyalität nach innen. Mhm. Ja, das hatte das Moment der Solidarität miteinander, aber auch Disziplin. Keiner tanzt aus der Reihe. Abweichlertum ist, sagen wir, nicht erwünscht. Und man hat im Grunde eine ein, ein Weltbild sich zurechtgezimmert, was mit der Wirklichkeit ziemlich wenig zu tun hatte. Wie Und das ihr, aber mit Vehemenz vertreten. Das meine
0: ich mit Sekte. Wie habt ihr das geschafft? Also euch ein Weltbild zurechtzuzimmern, was nichts mit der Realität zu tun hat. Einfach also nur aufgrund eurer Theorien?
1: Lektieren, ja genau, Lektüren, Theorien. Man hat sich in eine ganz lange Tradition gestellt. Ja, es fing eben an mit äh, Anfängen der Arbeiterbewegung und Marx, Engels und Oktoberrevolution und die deutschen Kommunisten im Widerstand gegen Nationalsozialismus. Und ja, man, man äh, war Teil einer langen historischen Tradition. Und hat Theorien aufgesogen, auch noch in einer sehr groben, groben Form, die einem im einer völlig vergangenen Zeit angehörten.
0: Habst du noch so eine Mao-Bibel und sowas alles bei euch? Ja, klar. <lacht> muss man die auswendig lernen? Muss man, Nein, muss man wissen, was sie drin? Auswendig,
1: man musste, zumindest musste man sie kennen. Also, das war ja so das Kondensat. Mao hat sich ja selbst als Schriftsteller und Theoretiker inszeniert. Ja. Der mhm. hat ja nicht nur dieses kleine Kompendium da verfasst, äh, sondern ähm, war Theoretiker des ja, nationalen Befreiungskampfs. Und China und wir haben, oder ich habe erst sehr viel später Realisiert, dass es dabei weniger um Befreiung ging, als darum, das chinesische Imperium zu rekonstruieren. Mhm. Das, was Putin heute auch in Russland versucht.
0: Aber wenn Mao quasi euer, ich will nicht sagen Gott war, aber so der, um den sich alles quasi drehte und ihr gleichzeitig so ein bisschen Antifaschismus, Anti-Autoritär wart,
1: Nee, der KB war nicht mehr anti-autoritär. So. Das war die, die frühere Phase. Der KBW war autoritär, ganz klar. Also das es waren alle diese K-Gruppen. Deshalb gab es ja auch diese Spaltungen, gab die Spontis und es gab die Leute, die sagen undogmatische sagen, Ideen vertreten haben. Und
0: Aber ihr habt auch gewusst, dass Mao ein Diktator war in China. Das habt ihr dann
1: einfach, das fandet ihr gut. Diktatur des Proletariats mhm. gehörte sagen zu den einen, ähm Überzeugungen, dass es eine notwendige Phase des Übergangs war dann zum Reich der Freiheit. Stimmt's, dass man
0: irgendwie, dass ihr irgendwie so zehn Prozent eures Lohns uns so abgeben musstet? Hatte ich irgendwo mal gelesen, dass also bei diesen K-Gruppen, da gab es so spezielle Regeln ja, nicht. Ihr müsst, viel müsstet ein, euer nein, Erbe äh,
1: verschreiben und sowas. Ja, es, es wurde nicht verlangt, aber erwartet. Ja, je, also dass Lehrer, die so halbwegs sagen verdienten, ich glaube, mehr als 10 Prozent ihres Gehalts abgegeben haben. Und es hat auch Leute gegeben, die aus vermögenden Verhältnissen kamen und ihr komplettes Erbe dann gespendet haben.
0: Was haben deine Eltern gesagt, dass du in solchen Gruppen unterwegs warst?
1: Das war schwierig. Für meine Mutter war es hart, weil wenn du Geschäftsfrau bist in einem kleinen Städtchen, wo jeder jeden kennt, und dann steht in der Bildzeitung, dass dein Sohn als Terrorist sagen und irgendwie ein gefährlicher sagen wegen gefährlicher politischer Umtriebe vor Gericht steht. Die Bild hat dich Terroristen genannt? Ja, das äh, der, der Richter damals sprach in dem Urteil gegen uns von einer hohen terroristischen Energie. Oh. Und das äh, wurde von der Bild-Zeitung aufgegriffen. Das wusste jeder bei uns im Ort. Und für meine Mutter war das ganz schwierig. Sie verstand das nicht. Sie hat sich dafür vielleicht auch geschämt und gleichzeitig wollte sie mit mir nicht brechen.
0: Wie habt ihr das gelöst?
1: Das Wir hatten eine Zeit lang wenig Kontakt um, und haben immer versucht, den von Politik irgendwie fernzuhalten. Es wurde sowieso in meinem Elternhaus wurde wenig über Politik gesprochen. Wir haben über sehr praktische Alltagsdinge geredet. Und... Später, glaube ich, war sie sehr froh, dass ich ähm, einen anderen Weg eingeschlagen habe. Das war ja, Anfang der
0: 70er war ja auch Willy Brandt an der Macht. Und da gab's ja verrückt. Die, da gab es ja die Entspannungspolitik. Verrückt. Die deutsche Entspannungspolitik.
1: Ausgerechnet in der Phase, wo wirklich, man kann sagen, die Bundesrepublik, sich erneuerte politisch, ja, mit Brandt mehr Demokratie wagen mhm. und Aufstieg durch Bildung und Entspannungspolitik nach Osten. Ja. Und, und Brand selber kommt aus dem Widerstand. Ja, so ausgerechnet in dieser Phase so eine radikal Opposition aufzumachen und zu sagen, das ist alles nur. Ihr habt, ihr
0: habt diese Entspannungspolitik
1: verdammt. Oder? Weil wir haben sagen sie kritisiert, weil sie nicht entschieden genug in unserer Sichtweise Abschied genommen hat von deutschen Machtansprüchen und also war verquer, das kann man rational heute kaum noch rekonstruieren. So. Also wichtiger war, dass Deutschland eben in der NATO war und die NATO, das war Kriegstreiber und
0: was gegen NATO
1: und Warschau, Pakt, ne? Ja, klar.
0: Ja. Und jetzt bist du für NATO? Also heutzutage?
1: Ja, ich halte die NATO inzwischen für ein notwendiges Sicherheitsbündnis der Demokratien. Mhm. In einer zunehmend konflikthaften Welt, in der es Staaten gibt, die keinerlei Skrupel haben, Gewalt einzusetzen als Instrument der Machtpolitik.
0: NATO-Staaten das nicht? Bitte? Haben NATO-Staaten nicht auch manchmal
1: keine Skrupel? Doch, nennen? doch, doch, doch. Selbst wenn sie Gewalt ausüben und Gewalt, die nicht gerechtfertigt ist, wie die USA im Irakkrieg, gibt es eben doch die eine ständige innere Auseinandersetzung. Es gibt Opposition, ähm, das wird angefochten. Es gibt einen großen Rechtfertigungs- Druck, Gewalt einzusetzen, das ist in Deutschland ja noch höher aus historischen Gründen.
0: Guten Gründen vielleicht?
1: Aus guten Gründen, wenn man daraus keine Flucht aus der Realität und aus der Geschichte macht. Also zu sagen, unser historisches Erbe ist, dass wir nie wieder Militär einsetzen. Ich finde, das ist eine ziemlich bequeme Lektion aus der Geschichte, damit stiehlt man sich nämlich aus der Verantwortung.
0: War immer so nie wieder Krieg, oder? Nie wieder ja. Krieg mit Russland und sowas.
1: Ja, nie wieder Krieg, der von deutschen Boden ausgeht, das würde ich immer noch sagen vertreten. Ja, wir dürfen nie wieder einen Angriffskrieg führen, nie wieder einen Krieg beginnen, aber...
0: Und auch nie wieder Krieg mit Russland, war ja, schien ja auch immer so eine ja als gesamtdeutsche auch Losung zu sein.
1: Natürlich müssen wir alles tun, um den großen Krieg mit Russland zu vermeiden. Aber das kann doch nicht dazu führen, dass wir die Ukraine im Regen stehen lassen. Und dass wir die Augen verschließen vor dem Ausmaß von Gewalt, was Russland heute in der Ukraine anrichtet. Das ist ja ein Krieg, der... Ich Züge eines Vernichtungskriegs hat. Ja, mit den Bombardierungen der Städte, der Wohnquartiere, der Krankenhäuser, jetzt der gezielten Zerstörung der Energieversorgung der Ukraine, wo offen gesagt wird im russischen Fernsehen lass sie hungern, lass sie frieren, lass sie im Dunkeln sitzen, will den Zusammenbruch der Gesellschaft herbeiführen und dagegen muss es aus meiner Sicht eine Gegenwehr geben der demokratischen Welt.
0: Besteht denn die Gefahr, dass Russland noch seine Kriegsziele erreichen kann? Oder haben, haben wir, oder hat die Ukraine es schon so weit geschafft, dass es das quasi das Schlimmstmögliche...
1: Nein, ich halte das für einen übertriebenen Optimismus. Es gab so eine Phase, nachdem die Ukraine diesen ersten Totalangriff, der ja auf Kiew, die Eroberung von Kiew zielte, abwehrte und dann jetzt im, in der Ostukraine, im Donbass wieder Territorien zurückgewonnen hat, wo viele schon dachten, der Krieg ist entschieden. Der ist noch lange nicht entschieden. Russland hat immer noch große militärische Reserven. Menschenleben zählen nichts für das Regime. Und vor allem setzen sie auf die Ermattung des Westens. Das ist, glaube ich, ihr strategisches Hauptziel, ja, darauf zu setzen, dass der Westen müde wird. Obwohl wir gar nicht mitmachen. Ja, also, dass er müde wird in der Unterstützung der okay. Ukraine, in der finanziellen, militärischen Unterstützung und dass sie dann nochmal zu einer Offensive übergehen können. Das ist eine berechtigte Sorge. Das dass sind,
0: quasi im Westen die ja, Müdigkeit einsetzt. Ja. Erleben wir glaube ich gerade schon. Ne?
1: Ist es, also wenn man in die USA guckt, jetzt mit den Wahlen, wo Teile der Republikaner, nicht alle, aber die Trump- sagen Republikaner sagen, was kümmert uns um die Ukraine, Amerika First, und bei uns auch die sozialen Probleme sich in den Vordergrund schieben, Energiepreise und sagen ökonomische Krise, so ja, das ist schon eine, eine gefährliche Situation, in der es darauf ankommt, nochmal sehr klar zu machen, was dieser Krieg mit uns zu tun hat. Dass es da auch um unsere Sicherheit geht, um die Zukunft der europäischen Demokratie, um eigentlich alle Werte, für die wir einstehen und dass es nichts ist, was wir uns vom Leib halten könnten.
0: Du meinst, wenn die Russen die Ukraine einnehmen würden und den Krieg gewinnen würden, dann sind als nächstes wir dran oder was?
1: Also das würde mit Sicherheit diese revanchistischen Instinkte, die es da ja gibt ja, man Revanche für den Zusammenbruch der Sowjetunion, Wiederherstellung dessen, was uns gehört, mhm. was uns einmal gehört hat und worauf wir einen historischen Anspruch haben. Das ist ein sehr starkes Element im, im, im Denken sagen der russischen sagen Machteliten. Und Aber wenn sie damit durchkommen in der Ukraine, warum sollen sie in der Ukraine Halt machen und nicht?
0: Ja, weil die anderen Staaten in der NATO sind.
1: Aber wenn wir aus Furcht vor einem Atomkrieg jetzt die, die Ukraine nicht mit den nötigen Waffen ausrüsten, warum sollten wir dann bereit sein, das Baltikum zu verteidigen? Weil die Ukraine nicht in der NATO ist? Das ist ein formales Argument, kein politisches Argument. Wenn sie sagen, die Erpressung jetzt funktioniert, ja, wir, wir drohen mit dem Einsatz von, von Atomwaffen Haltet euch raus. Ja, das ist ja die 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 Botschaft aus Moskau an den Westen. Wenn die jetzt funktioniert, warum soll sie dann nicht funktionieren im Baltikum? Klar. Aber warum sollte andersrum das auch nicht funktionieren? Also Putin weiß ja auch, dann kommen wir mit Atomwaffen, wenn die ins NATO-Gebiet einmarschieren. Das Ich würde darauf setzen, dass es einen Rest von Rationalität in der russischen Politik gibt, nicht die eigene Existenz komplett aufs Spiel zu setzen. Also ich meine, hm. Die russische Führung hat ja keinerlei Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung mit der NATO, weil sie wissen, dass sie dem überhaupt nicht gewachsen wären. Die Erfahrung machen sie jetzt in ja, der Ukraine. Darum frage ich aber, also müssen ja. wir da wirklich Angst haben? Nein! Ich glaube eben nicht, dass wir unsere Politik von Angst leiten lassen sollten, dass wir uns vor dieser Furcht vor Eskalation bestimmen lassen sein dürfen, sondern dass wir sehr entschiedene Signale senden müssen, an Putin überschreite bestimmte rote Linien nicht. Welche sind das? Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Klar. Ja. Dann wird die NATO sich nochmal in einem ganz anderen Umfang engagieren als heute. Solange also Putin keine Massenvernichtungswaffen einsetzt, halten wir uns da raus? Halten wir uns da raus? Das ist mit Sicherheit nicht meine Position. Ich gehöre ja zu denen, die ständig kritisiert werden, weil sie Waffen für die Ukraine fordern und sagen, das ist auch unsere. Ja, gut,
0: da waren wir bei der Unterstützung. Ich dachte jetzt auch noch. Ich so. sage,
1: es, es geht darum, in welchem Umfang greift dann die NATO ein. Bisher ist sagen, der Konsens, wir unterstützen die Ukraine militärisch, aber die NATO engagiert sich nicht direkt in diesem Krieg. Außer wenn die Russen Massenvernichtungswaffen so, einsetzen. Das meines Erachtens muss aber, diese Diskussion dann neu geöffnet werden.
0: Aber nur um das weiterzudenken, angenommen, die Russen setzen Massenvernichtungswaffen ein, also Chemie, chemische, biologische oder Atomwaffen, und darauf sollten wir dann reagieren, also quasi einmarschieren, würde das dann nicht einen Dritten Weltkrieg da auslösen? Da gibt es ja eine
1: ganze Palette von möglichen Optionen. Wir müssen uns auf keine festlegen. Es gehört die Zerstörung der Schwarzmeerflotte, hm. der russischen Schwarzmeerflotte, sagen dazu. Aber möglicherweise eine No-Fly-Zone. Das wäre auch ein Kriegseintritt. Über die bitte.
0: Das wäre aber auch alles ein Kriegseintritt. Dann. Dann das, haben wir, dann ja haben wir natürlich, Krieg.
1: das, wäre, das wäre das klare Signal, wenn ihr äh, Massenvernichtungswaffen einsetzt, dann werden wir uns auch in einem anderen Umfang militärisch engagieren als sagen, bisher und auch dann bedeutet das ja keinen Automatismus in den Atomkrieg, weil niemand hat die Absicht nach Russland einzumarschieren, das ist doch der große Unterschied. Es geht nicht darum, Russland militärisch anzugreifen. Es geht nicht darum, das Regime militärisch zu stürzen. Sondern es geht darum, dass sie sich aus der Ukraine zurückziehen. Das heißt, Putin soll wissen,
0: wenn er Massenvernichtungswaffen einsetzt, dann hat er es mit der NATO zu tun. Ja. Und dann, das ist der Untergang.
1: Das wäre für ihn...
0: Also für, für die russische Führung, weil, die, ja. weil dann geht, kommt die NATO mit all ihrer Macht Sieht das sieht man das im Kanzleramt auch so? Du hast wahrscheinlich einen besseren nee, Kontakt als ich.
1: Glaube ich nicht. Nee? Im Kanzleramt, ähm, ich glaube, dominiert immer noch sagen diese Furcht vor Eskalation. Also mit dieser ganzen formaldeilten Diskussion ähm, müssen wir stärker aus Beständen der Bundeswehr liefern, sollten wir endlich... Schützen, Panzer und Panzer an die Ukraine liefern, damit sie Territorien zurückerobern kann? Oder setzen wir darauf, dass dieser Krieg irgendwie ausblutet und endet mit der Erschöpfung beider Seiten und dann irgendeinem Anführungszeichen, territorialen Kompromiss, wo die Ukraine Teile ihrer Gebiete abtreten muss. Wir werden das nicht anerkennen, aber faktisch wird es so sein. So Und ich glaube, zwischen diesen zwei Positionen ist immer noch keine klare Haltung. Mhm. So, es gibt Mitglieder der Bundesregierung, die inzwischen ja auch davon sprechen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, Russland muss ihn verlieren und es gibt solche, die es nicht tun. Und der Kanzler vermeidet es immer noch, eine so klare Aussage. Du hast eine andere Haltung als der Kanzler? Hat
0: er aber, hat der Kanzler aber eine legitime Haltung. Ist die trotzdem noch legitim?
1: Natürlich ist die Sorge vor einem Weltkrieg, der so keiner wäre. Der Begriff Weltkrieg ist irreführend, weil Russland hätte keine... Atomkrieg vielleicht. Also. Welt, ja, die Sorge vor einem Atomkrieg ist natürlich legitim. Und die Rücksicht darauf, was wird von der deutschen Bevölkerung getragen und was wird nicht getragen, ist natürlich auch eine legitime politische Überlegung. Aber ich würde sagen, in so einer Situation kommt es entscheidend auf politische Führung an. Also nicht den Umfragen zu folgen, mhm. sondern seine Politik zu erklären und dafür zu werben, dass sie mitgetragen wird.
0: Es gibt ja auch in der deutschen Bevölkerung vielerlei Positionen. Äh ich glaube, die meisten sind ganz klar solidarisch mit der Ukraine. Aber wie man die Ukraine jetzt unterstützt, also quasi so waffenmäßig maximal, also mit schweren Waffen und Panzern, also was du gesagt hast, äh, da gibt es aber auch andere Positionen, die sagen, ja, nicht schwere Waffen, also nicht Panzer, aber das, was jetzt passiert, dann gibt es natürlich die, die, die gar keine Waffen gar keine. liefern wollen. Aber das ist ja das ist ein Spektrum. Ja. Ab wann bin ich denn bei dir ein Unterwerfungspazifist?
1: Sagen, diejenigen, die der Ukraine Waffen verweigern wollen, die also sagen, wir dürfen ihr keine militärische Ausrüstung liefern, die zwingen sie faktisch zu einem Unterwerfungsfrieden mit Russland. Ja, die zwingen sie dann den, den, den sich den russischen Forderungen zu beugen. Also die gar keine Waffen liefern, wollen. Ja.
0: Aber es gibt ja die Leute, die so offene Briefe geschrieben haben, die, äh, müssen wir keine Namen nennen. Aber die sagen ja, bei schweren Waffen, da haben wir ein Problem Ja, mit. ich meine, wo beginnen
1: schwere Waffen? Also schwere Waffen beginnen bei Maschinengewehren, ne bei Artillerie, bei Luftabwehr. bei das ist, Ja, Das ist ja leicht zu definieren. Also so, ein Gewehr heißt, ist keine schwere Waffe. Die, 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 für mich ist die entscheidende ähm, Differenz, ob man die Ukraine befähigen will, den Krieg zu gewinnen. Also die russischen Truppen zurückzudrängen. Und dann muss man ihr auch die Waffenarsenale sagen, liefern, die sie dafür braucht. Die sie sagen, auf Augenhöhe bringen mit dem Angreifer. So, und sonst zwingt man sie in einen blutigen Verschleißkrieg mit wachsenden Zerstörungen in der Infrastruktur, mit Millionen von Flüchtlingen, mit wachsenden Opfern an der Front. Und das empfinde ich als eine ziemlich zynische Haltung.
0: Man könnte ja auch sagen, die anderen können ja schwere Waffen liefern, wir vielleicht nicht, weil man, ja, es gibt ja auch Leute, die sagen aus der historischen Perspektive, wir Deutschen sollten uns dann ein bisschen
1: mehr zurückhalten. Und die, das, aber wir haben doch auch eine historische Verantwortung gegenüber der Ukraine, nicht nur gegenüber Russland. Da sind,
0: sind wir uns einig, da sind die, die sich wahrscheinlich auch einig. Ich will einfach nur verstehen, ob du da die Linie bei den, bei den schweren Waffen ziehst, ob quasi alle, die nicht für schwere Waffen sind, quasi deine deine Gegner oder die du nicht magst sind.
1: Die ich kritisiere, das sind, also ich unterscheide schon zwischen Leuten, die für die Russlandpartei ergreifen in diesem Krieg, direkt oder indirekt, indem sie einfach diesen Krieg rechtfertigen und so tun, als Klar, ja. würde Russland einen Präventivkrieg ja. führen, die NATO hat Russland zum Krieg gezwungen, diese, Ver, vergiss dich. diese ganzen Argumente, ja und aber, die aber würde die, ich sagen, ja der, das sind meine Gegner, mit den anderen setze ich mich auseinander weil ich meine, du kannst ja
0: im Grunde froh sein, dass es viele gibt, die sagen, ja klar, ey, Waffen und so weiter. Außer äh, Ralf, schwere Waffen, habe ich Bauchschmerzen. Da sagst du, es ist, ist, ist nie so schlimm, ich sehe es aber nur anders.
2: Da bist ich du sag, noch kein Unterwerfungspartist. Ist, ist, ist,
1: so, ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Für die Ukraine ist es schlimm, weil das eine Frage von Tod und Leben ist. Aber natürlich gibt es, sagen ich, würde denen, die sagen, aus historischer Verantwortung. Dürfen wir das nicht, den würde ich immer widersprechen. Ich würde gerade sagen umgekehrt. Ja, wir haben eine historische Verantwortung, auch nie wieder Völkermord. Klar. Ähm, aber ich würde Ihnen jetzt nicht äh, jede moralische Legitimation absprechen.
0: Wen, wen hast du denn, du hast ja im Spiegel diesen, im Juli diesen Gastbeitrag geschrieben. Dann hast du dich an den deutschen Unterwerfungspazifisten abgearbeitet.
1: Ja, das ging gegen diejenigen, die mit Aufrufen an die Öffentlichkeit gegangen waren, keine Waffen für die Ukraine. Aber da ging es um die schweren Waffen. Die haben ja nicht alle, also jegliche ja, aber Waffen. Ich mein, jetzt, nur mal, jetzt fangen wir an uns zu, zu wiederholen. Ja, für die Waffen, mit denen die Ukraine sich erfolgreich verteidigen kann
0: du bist auch kein Militär, du weißt ja auch nicht, womit die sich erfolgreich verteidigen. Na, so ein
1: bisschen äh, wissen wir inzwischen schon auch, weil wir genügend Militärexperten kennen, die sagen, wenn, wenn du angegriffen wirst mit einer Macht, die massiv Luftwaffe einsetzt, die massiv Artillerie einsetzt, die massiv Panzer einsetzt, dann muss man mit den gleichen Waffengattungen antworten können.
0: Aber die einen sind auch in der Defensive, die anderen in der Offensive. Ja, aber
1: die, die Ukraine muss aus der Defensive herauskommen. Die Defensive ist eine blutigere Angelegenheit, die kostet auf Dauer mehr Menschenleben, richtet mehr Zerstörungen an als eine erfolgreiche Offensive.
0: Bin ich ein Unterwerfungspazifist, wenn ich sage, die sollen lieber verhandeln? Die sollen, jetzt, die sollen Sie an den Tisch setzen, damit wir endlich eine friedliche Lösung finden?
1: Es gab, ja, gab ja mehrfach Anläufe für Verhandlungen. Der Punkt ist aber, dass die Ziele, die gegenwärtig von Russland verfolgt werden, einfach nicht verhandelbar sind für die Ukraine. Nämlich Annexion von 20% Prozent des ukrainischen Territoriums, Anspruch darauf, Letztlich ein politisches Vetorecht zu haben über die ukrainische Politik, also begrenzte Souveränität für, für die Ukraine. Und das auch nur, ich meine, das konnte man ja sehen, 2015 nach Minsk, ja, gab es schon mal einen Waffenstillstand. Es gab Verhandlungen, es gab einen Versuch einer diplomatischen Lösung. Das wurde von Russland genutzt, um den nächsten Angriff vorzubereiten. Und also, Verhandeln kann man nur über die Grundlagen, die die europäische Sicherheitsordnung ausmachen. Das ist die gleiche Souveränität aller Staaten und keine gewaltsame Veränderung von Grenzen, keine gewaltsame Eroberung von Territorien. Das ist jedenfalls aus Sicht der Ukrainer nicht verhandlungsfähig.
0: Aber wann wärst du denn für Verhandlungen? Also wann, wann würde Ralf Füchs Verhandlungen fordern. Ich meine, die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat ja hat das ja auch getan. schon.
1: Die hat aber sehr deutlich auch den russischen Krieg als Akt der Aggression Natürlich.
0: verurteilt. Natürlich, da sind wir uns einig. Aber die sagen auch, 14. hier, also vom 2. März 2022 Resolution, wir fordern nachdrücklich die sofortige, friedliche Beilegung des Konfliktes zwischen der russischen Föderation mm. und der Ukraine durch politischen Dialog,
1: Verhandlungen, Vermittlungen und andere friedliche Mittel. Ja. War das ein Fehler? Ich bin nicht gegen Verhandlungen. Es muss nur klar sein, was ist verhandelbar und was nicht. Auf einer oh. Seite in der Verhandlung so, geht man Ich glaube, ja. der Krieg, es ist so, erkennt man das als legitimes Ziel Russlands an, sich Teile der Ukraine anzueignen mhm. in einem Raubkrieg. So, ist das eine akzeptable Verhandlungsgrundlage aus Sicht der Ukrainer und aus meiner auch nicht. Verhandeln kann man über ein Abkommen zur gegenseitigen Sicherheit, ja, dass jederzeit ja, dass, sagen Russland sicher sein kann, dass es von der Ukraine aus keinen Angriff geben wird und die Ukraine sicher sein kann. Umgekehrt, dass Russland nicht wieder versucht, die Ukraine zu unterwerfen. So, also wechselseitige Sicherheitsgarantien. Sofort. Aber nicht ein territorialer Kompromiss, in Anführungszeichen, der nur dazu einlädt, den nächsten Krieg zu beginnen. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr
0: als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Global steht der Westen jetzt ja nicht gerade gut da äh, ja, in, in Sachen Ukraine-Politik und die Haltung, weil wenn du dir anguckst, so in Südamerika, Afrika, die asiatischen Staaten, da stehen die wenigsten hinter der westlichen Position. Zum Ukraine-Krieg.
1: Ne? Es gab schon noch eine, also für mich eher überraschend große Mehrheit in der UN-Generalversammlung, die diesen Angriff sehr klar als Aggressionskrieg verurteilt. Aber wer sanktioniert die Russen? Das sind im Wesentlichen die westlichen Staaten, mhm. klar. Die haben auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten dazu. Wir haben uns ja sehenden Auges abhängig gemacht von russischen Energierohstoffen. Uh, schwierig sind Staaten wie Indien oder Südafrika. Die BRICS-Staaten. Äh, bitte? Die BRICS-Staaten. Ja, China ist sowieso nochmal eine andere Kategorie. Ja? Aber, aber sag mal, die halbwegs demokratischen äh, sagen Staaten, die jetzt eine eher neutrale Haltung in diesem Krieg sagen einnehmen. Entweder weil sie sagen, das ist eine innereuropäische Auseinandersetzung. Oder weil sie sagen, wir können es uns nicht leisten. Das ist auch ein Argument, was ich höre von Leuten aus diesen Ländern. Wir können es uns nicht leisten, jetzt in den Wirtschaftskrieg mit Russland zu gehen. Wir haben andere Prioritäten. Da würde ich dann sagen, Verteidigung des Völkerrechts ist im Interesse aller.
0: Kostet es, was es wolle.
1: Und den Angriff, ja, also einen ein, ein Angriffskrieg zu sanktionieren, das ist letztlich der Kern einer internationalen Sicherheitsordnung. Aber haben wir auch nicht gemacht bei... Irak. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Der, der sagen, Irak beim Kardinalfehler. Also wenn man jetzt nicht zurückgeht bis... Äh, so Anno Dunemals und Vietnam und so, aber in den letzten 20 Jahren war der Irakkrieg der Kardinalfehler, der Amerikaner, ähm, der sagen, auch den Iran erst so stark gemacht hat, wie er, wie er heute sagen ist und der vor allem die Glaubwürdigkeit des Westens untergraben hat als eine Kraft, die das Völkerrecht verteidigt und das muss man auch offen kritisieren. Nochmal kurz zu deinem
0: Unterwerfungspazifismus. Spielst du mit diesem Verbalradikalismus? Also weißt du, dass
1: das heftige Reaktionen auslöst, wenn du sowas ja, veröffentlicht? Ich, ich fand, das war ein grober Klotz auf einen groben Keil. Also mich hat das, muss ich schon sagen, persönlich empört und hat auch dazu geführt, dass die Zusammenarbeit mit Leuten, die ich seit langer Zeit kenne und die ich eigentlich auch geschätzt habe, zerbrochen ist. So krass. Die unter diesen Aufrufen sagen, standen, weil ich ähm, das moralisch und politisch äh, wirklich für schufel gehalten habe. Da, vielleicht muss man zu dieser persönlichen Erbitterung Einfach auch wissen, dass wir so viele Freunde und Bekannte haben in Russland, in der Ukraine. In unserem Team arbeiten neun Leute aus, aus der Ukraine. Es arbeiten Russinnen da, mit aus Kasachstan, aus Georgien. Also wir haben diesen, ja, und wir haben so viele persönliche Beziehungen und Freundschaften, Partnerschaften. Das ist nichts, was wir als eine rein politisch abstrakte Auseinandersetzungen, sondern das geht sehr tief ins Persönliche. Wir waren auch seit Beginn des Krieges zweimal in der Ukraine. Ja, das, wenn du das erlebst, was das bedeutet, dieses in den Kellern sitzen, während oben die Bomben fallen und jetzt die Zerstörung der Infrastruktur und die Männer, manchmal auch Frauen, Sippel, der ukrainischen Armee war verabschieden sich von den Familien. Ja, was das für Dramen und Tragödien sind. Da kann ich nicht mehr trennen zwischen Politik und Persönlichem.
0: Kannst du denn damit leben, dass man dich
1: andersrum auch wie einen groben Klotz behandelt dann? Man ja, könnte gut, dich ja auch dann. Ich schon lange, das, das also, sagen, wenn schon wenn lange also gewöhnt, dass ich ein Feindbild für, für viele Leute bin. Ja, aber wenn, das wenn, wenn du
0: quasi mit dem Unterwerfungspazifismus einen groben Klotz äh, eingestampft hast, äh, kannst du damit leben, dass man dich als Kriegstreiber oder Belizisten bezeichnet?
1: Ja, ich weiß, dass ich es nicht bin. Also. Das die Anna halt auch ja, Für sagen. mich ist jeder Krieg eine Katastrophe. Jeder Krieg ist eine Tragödie. Und trotzdem kann er notwendig sein. Das sollten wir eigentlich am besten wissen.
0: Zurück zu dir. Du hast es ja dann irgendwann rausgeschafft aus deiner maoistischen K-Gruppe. War, war, war das noch vor der Gründung der Grünen?
1: Ja, ja. Das war 77. Okay. Und dann gab es... Bist, bist du da rausgeflogen? Oder rausgeflogen? Ja gut, ich habe mich entschieden sozusagen. Ich habe dann Nein gesagt. Und mhm. äh, daraufhin bin ich rausgeflogen. Und dann gab es einen ziemlich langen Proz Übergangsprozess, kann man sagen. Wir haben damals dann einen neuen Club gegründet. Das ähm, hieß Hefte für Demokratie und Sozialismus, war eine Zeitschrift, aber auch so eine politische Vereinigung. Und eine sehr intensive Auseinandersetzung geführt nochmal über diese ganzen kommunistischen Erfahrungen und was heißt eigentlich Demokratie. Und dann kam die Ökologiefrage. Mhm. Und über die Ökologiefrage bin ich dann letztlich zu den Grünen gekommen.
0: Hast du sie mitgegründet oder bist du es?
1: Nee, ich bin, ich war bei, ich war, habe die Gründung verfolgt, aber ich bin eingetreten erst 1982. Erst Mit Kretschmann zusammen? Nee, der war glaube ich schon vorher dabei. Der war ja in Bad württemberg ich war damals in Bremen. Und dann also wir hatten nicht so viel miteinander zu tun. Aber auch Parteitag
0: auf einmal dann so, oh Winnie, hört los.
1: Ja klar, auf, sagen, ich habe dann viele Leute bei den Grünen wieder getroffen, zu denen mhm. ich lange auch keinen Kontakt Habt ihr, seid ihr immer noch gut miteinander? Äh, Kretschmann Wir und du? Wir verstehen uns ganz gut, ja. Der
0: schuldet mir seit zwei Jahren ein Interview. Hat zugesagt und kommt nicht. Ich erzähl's ihm. Ja, bitte. Äh, du hast es dann sogar, hast ja vorhin schon angedeutet, äh, nach Bremen in die, in die Bremer Regierung geschafft. Bis 91 Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz geworden, also Umweltsenator. Und das war damals die erste Ampelregierung Deutschlands, ne? Mhm. Hattet ihr damals. In
1: Brandenburg gab's ja auch noch eine. Ja? ja? Vor euch? Ja, so etwa, etwa zeitgleich. Gut, aber
0: so. erst in Westdeutschland. Erst in Westdeutschland. Äh, waren das ähnliche Probleme, die die Ampel heute
1: hat? Ich glaube, sie waren noch fundamentaler, weil wir uns noch fremder waren als heute die Grünen und die FDP. Ah, ja. Und auch für die SPD war das eine sehr, sehr schwierige Übung. Die hatte ja jahrzehntelang also faktisch eine Alleinherrschaft in Bremen muss auf einmal die Macht teilen. Mhm. War nicht so ganz einfach für die Sozialdemokraten und uns trennte, glaube ich, mit der FDP mehr, als wir gemeinsam hatten, in sehr grundlegenden Fragen, Haushaltspolitik, Umwelt, Energie, Flächenpolitik und letztlich ist die Ampel dann daran auch dann gescheitert, dass wir völlig unvereinbare Positionen in der Stadtentwicklungspolitik hatten. Die sogenannte ja, Piepmatz-Affäre.
0: Ich sagen, piepmatz -Affäre. Da warst du mit äh, beteiligt, ne?
1: Ja, ich sagen war ja Umwelt- und wir haben Flächen als europäische äh, Naturschutzflächen ausgewiesen nach der Vogelschutzrichtlinie die von der FDP als Gewerbegebiet reklamiert wurden. Also unsere Linie oder meine Linie war, Stadt am Fluss, Bremen hat so viele Brachflächen, so viele alte Industrie- und Hafenareale, jede Menge Platz für Entwicklung nach innen. Mhm. Und FDP und Teile der SPD sagten, wir müssen mehr Gewerbeflächen am Stadtrand erschließen und so, und das war letztlich... Der Konflikt, an dem es knallte, aber das war nur die Spitze eines ganzen Eisbergs von Missverständnissen. Es war auch vielleicht ein Fehler, wie wir diese Konflikte geführt haben. Du kannst eine Koalition nicht erfolgreich bestreiten ohne ein Mindestmaß an Kompromissbereitschaft und an gegenseitigem Vertrauen. Und wenn es immer nur darum geht, wer wen unter die Wasserlinie drückt, wer setzt sich gegen wen durch, mhm. Dann scheitert so eine Koalition irgendwann. Und deshalb ist es schon wichtig, bei allen Konflikten auch auf die Gemeinsamkeiten zu achten und den Zusammenhalt in so einer Koalition zu pflegen.
0: Und deine aktive Zeit ging dann 95 vorbei. Also du warst ja nicht mal im Bundestag und so. Ja, Ich
1: war dann nochmal in der Bremer Bürgerschaft und bin dann aber 97 zur Bildstiftung stiftung gegangen.
0: Hab 20 Jahre hast du damit gemacht, ne?
1: 21.
0: 21, sorry.
1: War eine tolle Zeit, also eine internationale politische Stiftung aufzubauen. Als wir angefangen haben, waren wir, hatten wir drei Auslandsbüros. Als ich gegangen bin, glaube ich, 32. Und das war für mich nochmal ein großes Studium Generale mit so viel interessanten Gesprächspartnern, Veranstaltungen, Debatten. War ein großes Geschenk.
0: Ihr habt noch zehn Minuten Zeit, Hans eure Fragen an Ralf an die Hand zu geben. Geht deine Stimme noch?
1: Geht noch, gerade so.
0: Ich wollte zum Schluss nochmal über, über die liberale Moderne reden. Äh, du hast es so von selbst gesagt, ihr bezeichnet euch als Nicht-Regierungsorganisation. Warum?
1: Na, wir sind ja weder parteigebunden, ja, noch ähm, verstehen wir uns jetzt als Advokat äh, einer bestimmten Regierungspolitik, auch wenn man seine politische Nähe nicht verleugnet. Ich bin ja nach wie vor Mitglied der Grünen, Marie-Louise Beck, mhm. ist es auch. Ein Teil unserer Leute sind es auch anderes in den anderen Parteien oder gar nicht parteipolitisch sagen, gebunden. Also unsere Unabhängigkeit ist uns wichtig, um das ähm, kurz zusammenzufassen.
0: Warum seid ihr unabhängig?
1: Ja, weil uns niemand vorschreiben kann, was wir tun, lassen oder denken sollen.
0: Seid ihr nicht abhängig von Regierungsgeldern.
1: Wir könnten auch ohne Regierungsgelder überleben. Ja. Aber auch diese, ich meine, wir sind in einer, in einer, eine der Vorzüge der Demokratie ist, dass wenn bestimmte Institute oder auch Projekte gefördert werden, das nicht mit dem Anspruch verbunden ist, dass einem dann vorgeschrieben wird, was man zu tun hat. Ja. Ja, man bewirbt sich auf, ähm, Öffentliche Programme auf Ausschreibungen, ähm, reicht Konzepte ein, geht in einen Ideenwettbewerb sagen mit anderen und bekommt den Zuschlag oder eben nicht. Und das ist ja nicht unsere einzige Finanzierungsquelle. Wir kooperieren auch mit privaten Stiftungen, Unternehmensverbände, also versuchen möglichst unsere Finanzquellen zu diversifizieren.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil. Um eben
1: nicht abhängig zu sein.
0: Wenn, wenn man recherchiert, so was ihr quasi von Regierungsseite in den letzten Jahren quasi durch Projekte und allgemeine Förderung eingenommen habt, waren es ca. 6 Millionen äh, Euro? Na eher
1: fünf, glaube ich, als sechs. Dann sagen wir Aber bei einem Budget von 2 Millionen im Jahr. ja Das ist, ist nicht ist, so, kommt äh, dann, dass wir davon existenziell wirklich abhängig.
0: Ja, sind. ja das wäre jetzt die Frage, also kommt dann mehr Geld von Nichtregierungen?
1: Also von von Spendern und Privaten? Ich würde sagen, es ist etwa halbe, halbe, halbe. Das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr. Ich meine, das Projektgeschäft ist leider relativ kurzfristig. Also man bewirbt in der Regel auf jährliche äh, Programme. Wenn es gut geht, sind es mal zwei oder drei Jahre. Was wir sehr gut gebrauchen können, ist doch gar keine Frage, ist, dass wir auch eine institutionelle Förderung bekommen. Also Wir sind in einem Programm der Bundesregierung, aus dem, ich weiß nicht, ein Dutzend so mittelgroße Thinktanks gefördert werden, ganz unterschiedlicher Ausrichtungen. Und darüber bekommen wir eine institutionelle Förderung, die deckt etwa na 20 Prozent unseres Budgets ab. Das gibt uns eine gewisse Grundsicherheit. Aber damit seid ihr da abhängig von, dem, von den Regierungsgeldern? Nee, wir sind in doppelter Hinsicht nicht. Erstens ist diese institutionelle Förderung nicht mit inhaltlichen Vorgaben verbunden, sondern sie ist nur verbunden mit finanzwirtschaftlichen Vorgaben. Das heißt, wir müssen einen Haushalt ja. Ein ja, aber das, ich meine, gehört doch äh, zu den guten Sitten. Wir müssen einen Haushalt einreichen, wir müssen unsere Finanzquellen offenlegen. Wir müssen das Besserstellungsverbot beachten, das heißt wir dürfen unsere Leute nicht besser bezahlen als im öffentlichen Dienst. Wir sind an bestimmte Richtlinien gebunden, wie viel darf man für Reisen ausgeben, wie viel für Hotelübernachtung. Diesen ganzen bürokratischen Kram, das ist der Preis, den wir zahlen für die, für die öffentliche Finanzierung, aber nicht, dass wir damit uns in ein politisches Abhängigkeitsverhältnis begeben ja, aber, aber, ab, und ich meine ich mein, finanzielles Abhängigkeitsverhältnis wer, wer, wer ist denn ich, ich würde mal sagen unter all den Thinktanks die da gefördert werden sind wir doch diejenigen die sagen am deutlichsten auch Kritik an der Politik der Bundesregierung riskieren klar und es hat aber bisher noch niemand gesagt wenn ihr das tut entziehen wir euch die Förderung
0: nee, aber äh, das ist
1: vorzug einer Demokratie ich weiß
0: äh, ihr seid ja eine gemeinnützige GmbH. Ja. dürft ja keine Gewinne machen. Ja. oder äh, auch ausschütten. Aber wenn man wenn man dann mal guckt im, im, im Bundesanzeiger, ihr habt ja jedes Jahr äh, schöne Gewinne gemacht. Jetzt das, war nee,
1: das waren nicht Gewinne, sondern das waren ne? Überschüsse. Überschüsse wieder Mittel, die übertragen werden ins nächste Jahr. In der Regel sind das projektgebundene Mittel. Das hm. heißt, man hat ein Projekt angefangen im Herbst, hat dafür schon finanzielle Mittel bekommen und führt es im nächsten Jahr zu Ende. Das
0: Aber meine 2017 habt ihr 245.000 Überschuss gehabt, 2018 105.000, dann, äh, dann 349.000. Wir sind jetzt
1: das etwa bei, und habt ihr wir haben nur, die abgebaut. Die, ja, wir, wir sind gewachsen in der Zeit, wir haben mehr Personal eingestellt, wir haben unser Büro erweitert. Wir sind doch nicht, also es gibt doch keinerlei Gewinnabsicht in unserem Projekt. Niemand kann sich daran bereichern, niemand zieht da. Ach du nicht? Du bist ja Geschäftsführer. Also mein Geschäftsführungsgehalt sag, ist verglichen. Wie ist es? Schon mal. Wo ist das? Kann man das sagen? Es ist deutlich zu weniger, als ich etwa in der Böll-Stiftung verdient habe. Und deutlich weniger, als Leute. Als Leute in vergleichbaren Positionen verdienen. Ist Deutlich weniger. Ist es geheim? Oder kannst du. Nein, ich, aber warum soll ich darüber reden, ne, wie weil viel ich, ich verdiene?
0: Ja, ne, weil ihr gesagt, du hast ihr macht eine transparente Arbeit, ihr müsst eh das alles veröffentlichen, dann, dann sag doch.
1: Wir veröffentlichen das gegenüber unseren Zuwendungsgebern, ja. Ich habe noch nie Auskunft darüber ja, Aber die gegeben. Zuwendungsgeber
0: sind doch auch wir. Ich noch, ich, ihr, ihr kriegt ich, doch Ihr kriegt doch Steuergeld.
1: Ja. Und wenn, die wenn, Steuerzahler wenn, können sicher sein. Dass wir uns nicht über Gebühr wie selbst bedienen. Wie können wir da, wie können Weil wir da das kontrolliert ist. es wird kontrolliert vom Finanzamt, es wird kontrolliert vom Bundesrechnungshof, es wird kontrolliert vom Bundespresseamt, das unser institutioneller Zuwendungsgeber ist. Den gegenüber legen wir unsere Zahlen komplett offen. Warum nicht allen?
0: Warum nicht der Öffentlichkeit? Was,
1: warum? Ich, ja,
0: damit ihr euch den Vorwurf... gibt ja viele, die dann sagen, seid ihr dann für eine ja, komische aber ein komisch warum soll ich, ich denn
1: auf diesen Vorwurf einsteigen, wenn ich genau weiß... Wenn da
0: nichts dran ist, dann, ja, hast, du, dann, kannst du ja, dann hast du ja nichts zu befürchten. Eben. Dann kannst du es doch transparent machen. Kannst du da sagen, ich verdiene 50.000 Euro als Geschäftsführer
1: oder so. Ich, sage, Was, äh, ich verdiene vermutlich weniger als du. vermute ich mal. Deutlich.
0: Aber du willst nicht sagen, warum? Äh, du willst nicht sagen, wie viel?
1: Wir haben bisher eine... Politik, dass wir unsere Gehälter nicht gegenüber der Öffentlichkeit offenlegen, weil auch Leute damit zum Teil nicht einverstanden sind zu sagen, wie viel sie verdienen. Ich wollte ja nur deins wissen. Du bist ja der Geschäftsführer. Mhm. Willst du nicht sagen. Nächste Frage.
0: Äh, beim, wenn man beim Bundespresseamt nachfragt, warum sie euch seit 2019 mit 300.000 Euro pro Jahr unterstützen und seit letztem Jahr mit 500.000 Euro pro Jahr, dann sagen sie, der Grund ist, dass euer satzungsgemäßer Zweck nicht ohne die Zuwendung erfüllt werden kann. Mhm. Das bedeutet doch,
1: Das, ist eine das
0: bedeutet doch, wenn, wenn das Geld nicht fließen würde, könnt ihr euren Zweck nicht erfüllen. Und damit seid ihr doch dann abhängig von dem Geld des Bundespresseamts.
2: Das würden sie euch ja
1: nicht unterstützen. Wir, wir könnten unser Projekt auch ohne diese institutionelle Förderung weiterführen, aber wir hätten sehr viel weniger Freiraum für das, was einen Think Tank ausmacht, an Konzepten zu arbeiten, an Publikationen, mhm. äh, an Konferenzen, die sich nicht voll gegenfinanzieren durch Drittmittel. Mhm. Ja, also wir werden sehr viel stärker in so eine Projektmaschine sagen gezwungen, ähm, bei der wenig Raum bleibt mhm. für ein bisschen strategisches Denken, theoretische Arbeit. So. Und das macht eben eine Denkfabrik aus und es gibt keine einzige in der Bundesrepublik, die nicht entweder staatlich oder von großen privaten Zuwendungsgebern gefördert würde. Ich meine, die ganze politische Bildungsarbeit ist öffentlich finanziert. Warum sollen wir uns dafür genieren? Die Bundesrepublik gibt etwa eine Milliarde, schätze ich mal so Pi mal Daumen, für demokratische okay. Bildungsarbeit pro Jahr aus. Davon kriegen wir...
0: Hm? Ich, ich frage ich, ich so frag, ich, ich frag ja nur, weil du betont hast, dass ihr unabhängig seid. Ja. Yeah. Wenn halt viele, viel Geld bei euch aus Regierungskreisen kommt, ob nun aus Ministerien oder im Bundespresseamt, dann will ich halt wissen, Könntet ihr ohne damit... Das könnt, hat könnt ihr damit unser,
1: es hat jedenfalls unsere Arbeit bisher in keiner Weise zensiert.
0: Hast du einen Tipp, wie ich auch an diese Förderung vom Bundespresseamt komme? Weil das ist ja quasi ohne Auflagen
1: und so. Einfach... Ja doch, man will muss, auch Euro. Be muss bestimmte Kriterien äh, sagen, erfüllen. Also ich würde sagen, erfüllen wir einen gesellschaftlichen Auftrag? Ja? Und ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken, wenn man mal anguckt, wir welche Veranstaltungen machen wir, wir welche auch nicht. Publikationen, wir auch nicht. Ja, wie viele Websites. Ich könnte es versuchen zu sagen, wir sind ein Think Tank, der macht politische Bildungsarbeit. Aber dann könnte ich nicht mehr sagen, wir machen unabhängigen Journalismus. Ja, wir machen auch nicht Journalismus. Aber ich mein, die öffentlich-rechtlichen nee, werden du indirekt über Rundfunkgebühren finanziert. Kann man begründet das jetzt eine Abhängigkeit?
0: Nee, aber die sind ja nicht von, die werden ja nicht von der Regierung finanziert. Wir werden aber, auch aber, aber, nicht wer, von
1: der Regierung, sondern vom Parlament, der Haushaltsausschuss beschlossen. Der Bundespresseamt ist Teil halt der Regierung. Ja, aber der Haushalt wird vom Parlament beschlossen. Ja. Eine Sache habe ich noch.
0: Äh, Ihr wurdet ja auch vom Familienministerium gefördert für dieses Projekt gegen Medien. Mhm. Da macht ja hier die Seite Gegneranalyse. Habe ich mhm. mal geguckt. Habt ihr euch ja, also zwei Fallbeispiele habt ihr ja schon veröffentlicht? Mehr. Inzwischen. Falsch, ne? nur zwei. Nee, nee, nur zwei. Nee, nee, zwei. Egal. Mhm. Also heute, ich habe heute nochmal mal okay. aufgeguckt, einmal zu den Nachdenkseiten mhm. und einmal zu kompakt. Mhm. Wenn man dann mal guckt, das Familienministerium hat euch für letztes Jahr und dieses Jahr insgesamt 280.000 Euro
1: dafür zur Verfügung gestellt. Aber das sind doch nicht nur die Fallstudien. Da, hast ja, du, da hattest du einen selektiven Blick. Das steht in der Drucksache. Wir haben kontinuierliche Berichterstattung ja, das über das etwa ein Dutzend dieser Alternativmedien, ja, die wir kontinuierlich auswerten, analysieren. Welche Botschaften werden da gesendet? Welche Art von Debatten? Welche Vernetzungen gibt es unter denen? Die sind in der Regel im rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum angesiedelt. Nachdenkseiten kommt von links, ist inzwischen, würde ich auch sagen, auch Querfront. Und die analysieren wir kontinuierlich. Die Fallstudien, das sind größere Projekte, wo wir uns intensiver mit einzelnen dieser Seiten beschäftigen. Es gibt,
0: es gibt das monatliche Monitoring. Mhm. Da habt ihr dieses, diesen Monat zum Beispiel, habt ihr euch mit bei wieder QAnon auf Telegram die Nachdenkseiten, reitschuster.de, rt.de und Querdenken befestigt. Wenn man sich das durchliest, ist so ein besserer, also auf eins auch noch so eine bessere Wikipedia-Zusammenfassung. Und dann habt nee, ihr aber... nee nee nee, nee dort, Moment, dort, Moment. Dort, das, dort. Sind,
1: das sind alles Original-Analysen und Berichte, die von Leuten angefertigt werden. Das sind keine Sekundärquellen, die sich sagen mit diesen Medien kontinuierlich auseinandersetzen. Aber
0: analytisch ist das nicht wirklich. das sind das sind zehn Zahlen. Du, du
1: hast ja auch nur den Kurzbericht hier. Da stecken sehr viel längere Analysen dahinter, die dann auf eine, eine kurze Fassung gebracht werden.
0: Und gibt es ja diese Fallstudien?
1: Eine Fallstudie ist ich ja. Ich möchte mal sagen, wie viele Leute an diesem Projekt hauptamtlich arbeiten. Ja, das wollte ich ja gerade wissen. Anderthalb. Wo? wo ihr, so, anderthalb Leute. Und dazu kommt und dazu, dazu kommt Moment, Moment. Dazu kommen Honorare. Für Autoren...
0: Das, das, diese falschen haben einen Autoren jeweils. Kriegt Die 140 kontinuierliche
1: Beobachtung wird von mehreren Autoren gemacht. Die bekommen Honorare. Die Dann ein Teil, ein Kollege von mir aus der Geschäftsführung ist vielleicht mit einer halben Stelle mit in diesem Projekt drin. Arbeitet kontinuierlich mit. Ich stecke da mit drin, mache mit den Redaktionssitzungen. Wir haben... Personalverwaltung, die damit finanziert werden muss, Bürokosten, die damit so, diese Anträge werden sehr genau geprüft, auch die Finanzpläne werden sehr genau geprüft, ob die Kosten gerechtfertigt sind oder nicht. Ja,
0: die Bundesregierung selbst wartet ja noch, weil äh, ihr
1: habt ja versprochen, allein für dieses
0: Jahr vier Fallstudien zu veröffentlichen, bisher sind nur zwei öffentlich und wenn ihr bisher für diese Fallstudien und das Programm 280.000 Euro bekommen habt und jede Fallstudie durch einen Autor äh, gemacht wurde, wenn du dir das anguckst, das ist, ich bin ja auch, ich bin ja Journalist, das ist eine Woche Arbeit, zwei Wochen Arbeit. Das kostet doch nicht
1: 100.000 Euro, sowas. Das gibt eine Webseite, es gibt eine Redakteurin für die Webseite, es gibt kontinuierlich Diskussionsbeiträge Die verdienen 100.000 Euro im Jahr? Das ist, sagen sehr viel mehr Output, als du das jetzt darstellst. Ich kann, Und ich, es gibt eine genaue, ja es gibt arbeiten. genaue Rechenschaftslegung über die Kosten des Projekts. Ja, das, Da gibt es nichts, was irgendwie nicht geprüft würde und was nicht als angemessen anerkannt wird. Und ich arbeite mit Sicherheit 60, eher 70 Stunden in der Woche und das tun die meisten unserer Leute auch. Niemand macht bei uns Dienst nach Vorschrift. Die sind alle hoch engagiert. Und wenn du dir mal unseren Output anguckst, ja, wie viele Veranstaltungen, wie viele Publikationen wir machen, wie viele Websites wir betreiben, wie viel internationale Kooperationen wir haben, ja. da müssen wir uns nicht verstecken hinter der Förderung, die wir bekommen. Diese, diese Förderung vom Familienministerium für diese
0: Gegneranalyse-Seite 280, mit 280.000 Euro und dann guckst du darauf, da ist das ist halt, das ist halt mager.
1: Das ist deine Bewertung. Es gibt sozusagen sehr viele Nutzer, die die Ergebnisse dieses Projekts für ihre Alltagsarbeit, wo sie nämlich ständig konfrontiert werden mit der Desinformation und Propaganda, nutzen. Das ist auch mit einem Beitrag, wenn du willst, zu einer politikwissenschaftlichen Analyse. Wie funktioniert diese Gegenöffentlichkeit überhaupt? Es wird einen Abschlussbericht dazu geben, der die Ergebnisse zusammenfasst. der wird eine öffentliche Veranstaltung Ende November dazu geben. Es ist also sehr viel mehr an Aktivität, als du das jetzt darstellst.
0: Ist denn diese Fallstudie, die ihr zu den Nachdenkseiten zum Beispiel veröffentlicht habt, ist das was wissenschaftliches? Weil wenn man von einer Fallstudie spricht, dann geht man ja von empirischer Forschung aus. Und ihr wurdet im Juli auch mal gefragt, was daran wissenschaftlich ist, da... Hat dein Pressesprecher gesagt,
1: wir sind alle im Urlaub? Können wir nicht sagen? Kannst du es mittlerweile sagen? Natürlich sind die Standards? Müssen einer wissenschaftlichen Überprüfung. Das ist wissenschaftlich. Standhalten, zu sagen, es muss eine klare empirische Fundierung geben. Das heißt, es braucht eine sagen, Erhebung von Daten und Fakten. Es braucht über einen längeren Zeitraum hinweg die, die, die Berichterstattung dieser Medien analysiert werden und daraus ziehen wir dann eine bestimmte Analyse zusammen, die versucht sie zu charakterisieren
0: Wie gesagt 280.000 Euro sind geflossen bisher sind neben diesem monatlichen eher mageren Monitoring Kram halt zwei Fallschulen da, dann denke ich mir so dafür zahlen wir 100.000 Euro Steuergelder.
1: Nein, nicht nur dafür, sondern auch für die Website mit ihren Artikeln und Debatten für die Veranstaltungen, die wir dazu machen und für das, was noch kommt an Produkten. Das, das Projekt ist ja jetzt noch nicht besonders alt. Wenn du dir mal das Vorläuferprojekt ansiehst, da haben wir einen Sammelband veröffentlicht zu den Vordenkern der Neuen Rechten mit renommierten wissenschaftlichen Autorinnen und sagen Autoren. Wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen dazu gemacht. Wir hatten einen wissenschaftlichen Beirat, das ist ein Projekt aber mit die, dem die, aber hohen die, Aber Renommen. die
0: Veranstaltungen haben ja nichts mit eurer Förderung zu tun. Hier. Also ja doch, natürlich. Da steht
1: nichts äh, vom... Ich, ich rede gerade von dem Vorläuferprojekt, um zu demonstrieren, dass wir liefern und zwar Qualität liefern ihr habt jetzt für so eine, die öffentliche Förderung.
0: Ihr habt jetzt nur einen Monat Zeit, äh, die restlichen versprochenen zwei Fallstudien zu liefern. Kommen die dann noch? Was vereinbart wird, wird auch geliefert. Also das, das sagt das Familienministerium selbst auf äh, eine Drucksache im Bundestag. Bisher wurden zwei Fallschöne veröffentlicht, sodass wir zum Projektende dieses Jahr. Das, was soll
1: das? Was soll das jetzt? Ich meine, was was ist jetzt der Sinn und Zweck dieser Art von Verhör, uns nachzuweisen, Verhör? dass wir Geld verschwenden oder ich also ich meine, nee. das ist doch eine Anmaßung, dass du glaubst beurteilen zu können aus einem flüchtigen Blick auf unsere Website und auf unsere Publikationen. Was war. der Output dieses Projekts ist. Ich lese mir ja? das.
0: Ich lese mir das Ding jetzt in Nachdenkseiten durch. Das ist so ein bisschen. Da denke ich mir, was ist daran neu? Was ist daran wirklich ja. wiss, wissenschaftlich? Ja. Da ist wer hat
1: sich denn bisher mit den Nachdenkzeiten mal etwas gründlicher beschäftigt? Ich kenne die
0: seit 15 Jahren.
1: Und ja. wer hat? Ja. Und wer? Wer hat mal versucht jetzt nachzuzeichnen, welchen Weg die genommen haben von einem linkssozialdemokratischen Projekt? Schon einige. Also, also, nicht, da war, nicht da war für, für mich jetzt wenig Neues dabei. Und dann denke ich mir,
0: mhm. dafür kann man so viel Geld bekommen vom Staat. Weißt du, wir haben gestern äh, Oliver Nachtwey gehabt. Der hat eine Studie mit seiner Kollegin zu den Querdenkern gemacht. Mhm. Äh, ich, ich glaube, da da ist noch niemand eine fünfstellige Summe geflossen. Und die haben da eineinhalb Jahre dran gearbeitet.
1: Und das ist so ein bisschen, das ist eine Woche Arbeit, Ralf. Ja, da steckt sehr viel mehr Arbeit drin von qualifizierten Leuten. Ich glaub's ja. Mhm.
0: Ralf, das war's von mir. Wir haben gesagt, okay. wir machen nicht so lange, um deine Stimme zu schonen. Hans, okay. den du ja schon kennst. Alles klar. Der kommt jetzt mit der mit den Publikumsfragen. Bin gespannt.
3: Ist noch genug Tee da oder magst du noch? Ja, es geht noch. geht noch. Nicht okay. mehr zu lange. Ja, gut. Ähm. Ja, wie gesagt, das ist von vornherein eine limitierte Zeit gewesen, weil Ralf hat im Grunde eine Art medizinisches Sprechverbot Nein, fast, fast erhalten. Insofern danke, dass du aber gesagt hast, doch, doch diese Zeit machen wir. So und der Disclaimer, weil das auch gefragt wurde, müsste nicht Hans Jessen mit seiner Bremer Vergangenheit dann auch Ralf Hücks mit seiner Bremer Vergangenheit kennen. Ja, wir kennen uns. Wir kennen uns. Wenn man politischer Redakteur in Bremen war, kannte man natürlich den Umweltsenator. Und Bremen ist sehr klein und es ist wahr und ist unvermeidlich, dass man sich da ziemlich häufig über den Weg läuft. Da konnte man dann und kann man auch Veränderungen wahrnehmen in ihren einzelnen Schritten. Das ist auch spannend. So, ein paar Punkte vorab, weil du gesagt hattest, äh, liberale Demokratie sei ja eigentlich ein Oxymoron. Da wurde darauf hingewiesen, nein, da irrt er sich im Begriff, es ist eine Tautologie, der hm. weiße Schimmel, weil Oxymoron Schwarzer Schimmel. Äh, ähm, wäre der dann. schwarze Schimmel. Ne? Ja, Gut. Korrekt. So und dann, wir kommen nicht umhin, die, die Frage von Geld äh, ist ja immer sehr interessant. Ähm, ich habe einfach mal geguckt, ähm, öffentlich ist, das geschrieben wurde, boah, Vorstand bei Bölls verdient so ungefähr gute 100.000 äh, im Jahr und wenn du jetzt... Äh, ja mehr, gut, wenn du sagst, also das wären dann, ich sag mal, über einen Daumen so ungefähr 10.000 im Monat, roundabout. Wenn du jetzt sagst, jetzt deutlich weniger, dann kann man, könnte man daraus abschätzen, würde ich jetzt mal sagen, ist es ist irgendwo in so einem mittleren, gut mittleren, vierstelligen Bereich, wäre meine persönliche Vermutung, was hm. ich nicht zu viel fände für eine 60-Stunden-Woche, um es mal so zu sagen. Ähm Du kannst jetzt einen Kopf schütteln oder so. Müsst ja, 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 ja. Alles gut. gut. So, äh, dann ein paar Fragen, äh, die auch schon vorab im äh, Jungen ai Forum gestellt wurden. Zum Beispiel ähm, äh, die Frage, du warst als Co-Vorsitzender Böll Stiftung einer der ersten, der grünes Wachstum als Programm der grünen Partei formuliert hat. Das ist jetzt zehn Jahre her. Bisher ist von grünem Wachstum nirgends was zu sehen. Und in der Wissenschaft wird grünes Wachstum meist als unerfüllbare Wunschvorstellung gesehen. Ist dir jemals der Gedanke gekommen, dass du damit dem Klimaschutz vielleicht mehr geschadet haben könntest, als alle Klimaleugner zusammen?
1: Hm. Also da stimmen gerade mehrere Aussagen nicht, dass man ähm, das Wachstum nicht entkoppelt werden könnte von Umweltzerstörung. Das ist ja die mhm. Bedeutung von grünem Wachstum. Ja, wenn wir mal die Bundesrepublik dann angucken, dann sind wir etwa bei Reduktion von CO2-Emissionen von 40 Prozent. Seit 1990 Wirtschaftsleistung hat sich fast verdoppelt. So ist EU- etwas weniger CO2-Reduktion, etwas weniger Wirtschaftswachstum, aber auch da ist schon Entkopplung sichtbar. Das ist übrigens in fast allen entwickelten Industriestaaten der Fall. Schweden noch stärker als wir und noch ein paar andere, sagen Länder. Das heißt, wir sind schon in einem Prozess über mehr Ressourcen- und Energieeffizienz, also aus weniger Energieeinsatz mehr Wohlstand erzeugen, über Substitution fossiler durch erneuerbare Energien, uns von fossilen Energierohstoffen und CO2-Emissionen zu befreien. Und zu behaupten, das wäre nicht möglich, das ist etwa ein Axiom wie die Erde ist flach. Ja, Wenn wir in einer wachsenden Welt leben, Richtung 10 Milliarden Weltbevölkerung, etwa Verdoppelung der Weltwirtschaft in den nächsten 25, 30 Jahren, weil wir Milliarden Menschen haben, die noch aus der bitteren Armut sich in ein halbwegs wohlhabendes Leben hocharbeiten wollen. Dann haben wir nur eine Chance, den ökologischen Kollaps zu verhindern, wenn wir den Schwenk zu grünem Wachstum schaffen. Das ist die große Herausforderung.
3: Du kennst so, Ulrike Herrmann, die vor ein paar Tagen hier um gefunden hat Willen. mit ihren Thesen. Ja, das ist die Frage, wurde auch gefragt, was hältst du denn von der und ihrem Ansatz, die sagt, äh, Wachstum äh, geht nicht in einer Welt, die jetzt ich schon Ich meine, an erstens ihre wächst
1: sie. Das liegt ja. doch gar nicht in unserer Disposition. Mhm. Ja, Das sagen die Entwicklungsländer, Afrika ist, beginnt gerade erst mit dem Industrialisierungs- Prozess, die Wachstumsraten in den Entwicklungs- und Schwellenländern sind irgendwo trotz aller Krisen zwischen 3, 4, 5, 7 Prozent pro Jahr. Das heißt, wir sind in einer wachsenden Weltökonomie und wir können Schrumpf German spielen, so viel wir wollen. Das ist für das Erdklima praktisch irrelevant mit unserem 2 Prozent Anteil an den CO2-Emissionen. Und den Leuten zu verkünden, ihr müsst jetzt massiv euren Lebensstandard reduzieren, um das Klima zu retten. Ich meine, wo soll es dafür demokratische Mehrheiten geben? Das läuft auf eine Art von ökologisch autoritärem Notstandsstaat raus, der den Verzicht und das Verbot durchsetzen muss, statt auf Innovation und Kreativität und Aufbruch zu setzen. Also ich finde, das ist eine Vorstellung, die ist sowohl weltfremd, sie ist aber auch demokratiefeindlich.
3: Jetzt Der World Overshoot Day ist äh, in den letzten 40, 50, nee, 30 Jahren, ähm, hat er sich auf Mitte des Jahres äh, vorgezogen, was bedeutet, wir verbrauchen zunehmend mehr Ressourcen in diesem äh, derzeit globalen Wachstum, als die Welt hergibt. Wo ja, soll aber das enden? Das, das, das betrifft gerade nicht die entwickelten Industrieländer.
1: Die entwickelten Industrieländer haben ihre Ressourceneffizienz gesteigert. Mhm. Also wir verbrauchen heute weniger etwa an mineralischen Rohstoffen als noch vor 20 Jahren, obwohl die Wirtschaftsleistung deutlich gewachsen ist. Und diesen Weg müssen wir weitergehen in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, die jeden Abfall in einen Wertstoff verwandelt. Ja, das ist, sagen die, das muss, muss das Ziel sein. Übrigens ist das auch Lernen von der Natur, wo es auch keinen Abfall gibt, sondern nur Kreisläufe. Ich sage doch nicht, dass es einfach zu machen oder dass wir irgendwie jetzt schon alles auf äh, gutem Wege, aber zu behaupten, das sei unmöglich, das ist im Grunde eine Aussage, der Planet ist nicht mehr zu retten, weil wir werden nicht die, den großen Rest der Welt zwingen können, auf Wohlstand zu verzichten.
3: Mhm. Gut, da sind diese beiden grünen Parteimitglieder, die ihr ja beide seid, äh, durchaus kontroverser Meinung. Habt ihr das eigentlich mal öffentlich diskutiert? ist ausgefallen, weil ich eine
1: Stimmband ähm, hört Aber man vielleicht noch wird nachgeholt ne? wird nachgeholt das wird spannend
3: Nitz. gut dann äh, Frage war auch äh, aus dem Forum ähm, welchen Einfluss hatte die Fusion von die Grünen und Bündnis 90 auf die politische Ausrichtung deiner Partei das ist eine
1: interessante Frage ähm, die durchaus kontrovers beantwortet äh, wird ich habe immer sehr viel gehalten von den Bürgerrechtlern aus dem Osten, weil sie dieses Element bei den Grünen stärker gemacht haben, nicht alles auf staatliche Politik zu setzen, ähm, sondern mehr auf Eigeninitiative und bürgerschaftliches Engagement zu setzen und auf mhm. Selbstverantwortung. Dass das Elemente von von Demokratie sind, ähm, die diese Bürgerrechtler aus dem Osten sagen, verkörpert haben, aber wo man sagen muss, dass sie dass sie nicht ähm, in die Mehrheit der Bevölkerung in der ehemaligen DDR sich sich mhm. fortgepflanzt haben. Und, man, die, ich glaube, heute spürt man den Unterschied kaum noch zwischen Grünen, die aus dem Osten kommen und solchen, also irgendwann muss man sich von solchen Kategorien auch trennen. Ja, wie lange wollen wir unterscheiden? noch das zwischen Ostdeutschland ja, und Westdeutschland. Welchen,
3: welchen Einfluss auf die Entwicklung der Partei hat diese Fusion gespielt? Das ist ja eine andere Frage als, wie viel davon merkt man heute?
1: Es sind ja viele Repräsentanten aus dem Osten dann auch. War ähm, ja, ja, also entweder Bundesvorsitzende oder Parlamentarier und in den Jahren nach 1990, als die Westgrünen hm. ja rausgeflogen sind, haben die Haben, Osten
3: euch den parlamentarischen Arsch genau. gerettet. ja. so war es. Ohne oh. dir
1: hätten die Grünen wahrscheinlich gar nicht überlebt. Hm.
3: Äh, würdest du äh, als Vertreter der liberalen Moderne heute FDP wählen?
1: Also ich würde es nicht äh, prinzipiell ausschließen, aber ich finde, dass die FDP in vieler Hinsicht... Äh, nachholbedarf hat es betrifft auch die ökologische frage ich finde ihre politik da nicht überzeugen ist eher immer noch abwehr und bremsen als selber ein offensives konzept zu verfolgen und also ist mir immer noch ein bisschen zu stark eine verengung auf marktliberalismus
3: kannst du den unterschied nächste frage zwischen liberal und neoliberal knapp definieren ja, der Begriff Neoliberal
1: wird ja inzwischen so als polemischer Kampfbegriff benutzt für Marktradikalismus. Mhm. Das sind wir mit Sicherheit nicht. Wir sind eher Richtung Sozialliberal und Ökoliberal. Aber eigentlich, das muss man doch noch zur Ehrenrettung sagen, hat er ja eine ganz andere Geschichte. Die Neoliberalen waren nämlich diejenigen die Ende der 30er Jahre sagten, wir müssen den Liberalismus erneuern, weil mhm. er versagt hat, vor allem in der großen Weltwirtschaftskrise und gegenüber dem Aufstieg der faschistischen, totalitären Bewegungen. Ähm, Im Grunde war das eine Erneuerung des, des Liberalismus
3: und in dieser Hinsicht versuchen wir daran wieder.
1: Anzuknüpfen. Also,
3: sozusagen nicht den ökonomischen Neoliberalismus, sondern ähm, den ähm, geistigen oder freiheitlichen äh, Neoliberalismus?
1: Ja, das, wir brauchen liberale oder freiheitliche Antworten auf diese großen Herausforderungen, die da auf uns zurollen, ob das Klimawandel ist oder Digitalisierung oder jetzt der neue Konflikt mit den autoritären Mächten. So, und Liberalismus wird sich nur behaupten können, wenn er sich immer weiterentwickelt und Antworten auf diese neuen Fragen findet. Sonst wird er irgendwann zu einer Sache von gestern.
3: Im Grunde führt die nächste Frage diesen, das fort. Es wird angemerkt, du sagst, man darf keine Gebiete annektieren. Ähm, Setzt du dich dafür ein, dass Syrien die Golanhöhen zurückbekommt und die Westsahara ein Staat wird und äh, die Besatzung Marokkos endet? Man soll jetzt
1: nicht alles in einen Topf werfen. Ich bin gegen gewaltsame Annexionen man muss aber natürlich die geschichte dieser konflikte mit bedenken mit westsahara und marokko kenne ich mich zu wenig aus ja, um wirklich golan. urteilsfähig zu sein und golan ich bin mir sicher dass israel bereit dann wäre über eine rückgabe des golans zu verhandeln wenn es einen stabilen friedensvertrag mit syrien gäbe wenn es also nicht eine das man hat das haben sie mit ägypten durchexerziert ja sie haben ja auch den Sinai zurückgegeben an, sagen, Ägypten. Sie haben einen Friedensvertrag mit Jordanien, sagen, geschlossen. Wenn sie nicht mehr befürchten müssen, dass sie vom Golan aus angegriffen werden und Israel ist nur ein Handtuch, geografisch, ja, dann gäbe es meiner Vermutung nach auch eine Bereitschaft wieder,
3: ja, ist aber nicht die Besetzung. Ähm, die Besetzung der, der, ist nicht der Ursache der des Konflikts. Aber die Besetzung aber sie, ist Folge, dass aber sie, Israel aber angegriffen sie, worden ist zweimal. Also das zweimal. gibt ja, es gibt ja äh, doch dialektische Prozesse. Und äh, selbst wenn etwas, wenn man so argumentiert wie du und sagst, das ist nicht die Ursache des Konflikts, sondern die Folge. Diese Folge perpetuiert den Konflikt und verhindert dann das was du als Voraussetzung für einen Rückzug ansiehst.
1: Also dass Syrien gegenüber Israel oder sagen das syrische Regime gegenüber Israel feindselig eingestellt ist, liegt nicht an der Besatzung des Golan, sondern dass sie sich bis heute nicht ausgesöhnt haben mit der Existenz eines jüdischen Staats im Nahen Osten. Und das ist der Kernkonflikt. Ja? Und deshalb ist Israel sowohl 67 wie 72 zweimal angegriffen worden, auch über syrisches Territorium. Und die Besetzung des Golan ist eine Folge davon. Wenn man den Grundkonflikt lösen kann, dann kann man meines Erachtens auch die territorialen Konflikte wieder lösen.
2: Mhm.
1: Und Russland ja. ist nie aus der Ukraine angegriffen oder bedroht worden. Ja, Das ist der große
3: Unterschied. Du sprichst dich immer, nächste Frage, für die Souveränität von Staaten aus. Wie verhält es sich mit Think Thinktanks und NGOs, die sich in anderen Staaten oder in die Geschicke anderer Staaten einmischen, um dort Regime-Changes zu befeuern? Also wir leben in einer Welt, in
1: der doch alle Staaten zumindest formal bestimmte Regeln akzeptiert haben. Die UN-Charta, die Charta der Menschenrechte ähm, in Europa, die Grundsätze der OSZE und so. Und ich finde es vollkommen legitim und richtig, wenn es eine Zusammenarbeit gibt zwischen der Zivilgesellschaft zur Verteidigung dieser Regeln, Rechte und Werte. Also eine Solidarität unter Demokraten, so kannst du es auch ausdrücken. Ja, Und ähm, internationale Solidarität war schon mal eine große Maxime der Arbeiterbewegung. Also dass diejenigen sich gegenseitig unterstützen, die für Demokratie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit kämpfen, das ist sogar im Rahmen des Völkerrechts völlig
3: legitim. Back to Germany. Welche Demokratiedefizite siehst du in Deutschland äh, aktuell und welche drei Demokratie- oder Demokratisierungsreformen würdest du gerne implementiert sehen?
1: Ich sehe keine
3: großen
1: sagen Defizite, was unsere politischen Institutionen angeht. Da kann man natürlich lange diskutieren ob wir die plebiszitären elemente stärken da bin ich eher ein bisschen skeptischer geworden ich war Warum? mal ein Warum? ziemlicher verfechter ja? auch von volksentscheiden auf nationaler ebene für bestimmte fragen würde ich das immer noch nicht ausschließen wollen aber es hat sich eben doch gezeigt dass solche plebiszite sehr leicht, ähm, Geheitscheckt werden können für politische Simplifizierung, für populistische, äh, sagen Kampagnen. In der Regel sind politische Entscheidungen eben doch sehr viel komplexer als nur schwarz-weiß oder ja-nein. Und dafür haben wir parlamentarische Institutionen, also Prozesse von Abwägung, den Versuch Kompromisse auszuhandeln. Das
3: aber am Element der Demo der direkten Demokratie mangelt. Ja, wobei ich schon darauf bestehe, dass es eine
1: demokratische Legitimation gibt. Ja, 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 völlig klar. Aber Demokratie
3: gibt. legitimiert. Also auf
1: kommunaler Ebene bin ich sehr für direkte Bürgerbeteiligung, wo mhm. es um die eigenen unmittelbaren sagen, Angelegenheiten geht. Auf Landesebene, ja, auf Bundesebene bin ich ein Stück zurückhaltender. Ich glaube, dass die Probleme unserer Demokratie weniger in formalen, Beteiligungs- und Entscheidungsverfahren liegen, als in der Befähigung von Menschen selbstbestimmt zu leben und auch selbstbewusst an politischen Auseinandersetzungen teilzunehmen. Aber lernt
3: man die nicht in solchen Verfahren? Ich glaube, dass man sie vor
1: allem lernen muss über Bildung, Bildungsprozesse und da sind unsere Schulen besser geworden, aber immer noch nicht wirklich gut und dass es auch um die Vermittlung von Qualifikationen geht, um sagen, in Zeiten rascher Veränderungen Schritt halten zu können. Und ähm, da, da sehe ich große Defizite. Wir Über Vermögensbeteiligung haben wir schon gesprochen. Ja, Also ich würde eher sagen, wir müssen die soziale Demokratie stärken. Ja. Soziale Teilhabemöglichkeiten und Chancen äh, sagen stärken. Und politisch wieder die Parlamente gegenüber der Exekutive. Mir sind Parlamente zu oft eigentlich nur ähm, Anhängsel von seiner Regierungspolitik. Und ich finde Demokratie immer dann äh, lebendig, wenn Parlamente eine wirklich eigenständige Rolle spielen, auch mal den Fraktionszwang aufheben und zum Zentrum sagen, der politischen Auseinandersetzung und Entscheidung werden.
3: Du hast, äh, das schließt auch da direkt an, weil du eingangs im Gespräch mit Thilo die Gefahr von rechts und links außen für die liberale Demokratie erwähnt hast. In Parenthese, da sagen rechts und links gleichgesetzt, haha, er vertritt die Hufeisentheorie, ähm, Klammer zu. Mhm. Und dann ist hier die Frage, ist nicht eigentlich die extreme Mitte Schuld an einer zunehmenden Entpolitisierung und am Vertrauensverlust.
1: Das finde ich ist eine gewagte These. Ich kenne die von der ähm, Radikalisierung der Mitte, aber wenn ich mir so die nicht nur die politische Landschaft äh, sagen angucke, sondern auch die ich meine, politische Kultur in der Bundesrepublik, die finde ich immer noch relativ zivil. Sie wird ja verroht über die sozialen Medien. Mhm. Das ist, gehört übrigens auch noch zu dieser Frage: Was sind Gefährdungen der Demokratie? Ja, die völlige Enthemmung von von sagen, Auseinandersetzungen in sozialen Medien, Freund-Feind, Schwarz-Weiß, Lagerbildung. So, aber ähm, ich glaube, dass man eher die politische Mitte stark machen muss. Also diejenigen, die versuchen, noch sowas wie ein Gemeinwohl, ein Gesamtinteresse, ein Aushandeln von Kompromissen zwischen verschiedenen Interessengruppen im Auge zu haben und nicht, sagen die Extremen, sagen Ränder, die sagen, sagen nur auf Ja, Nein, Entscheidungen aus sind, ja, und die die mit Feindbildern arbeiten und
3: aber ich glaube der 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 Begriff der extremen Mitte meint eine Form von äh, radikalem Anspruch von Menschen, die behaupten wir sind die Mitte ähm, und sich äh, irgendwo einordnen sagen da sind die Linken da sind die Rechten wir sind die Mitte aber, aber auch das kann eine Form von Radikalisierung politisch
1: sein. politisch würde ich das sagen alle darunter fassen die Anhänger einer parlamentarischen liberalen Demokratie sind, egal welcher politischen Orientierung und was bürgerlich ist, ja, was bürgerliche Tugenden sind, ohne die eine Demokratie nicht auskommt, das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist sein Engagement, also für Gemeinwohl, Bürgersinn, Sinn, Sinn für Fairness, für Gerechtigkeit, für Respekt, das sind für mich eigentlich Tugenden, die sowas wie eine demokratische Mitte auszeichnen.
3: Wenn aus dieser demokratischen Mitte, das ist jetzt eine Frage, ähm, die äh, These kommt, angesichts der äh, Protestaktionen von äh, letzter Generation, es müsse eine Klimaraff verhindert werden, Oton Dobrindt. Was denkst du, wenn du so etwas hörst, was passiert da? Also droht uns eine Klimaraff? Ist das überhaupt also das, zulässig? Solche Begriffe für diese Aktionen? Also das Erste zu ist,
1: dass ich Quatsch finde, letzte Generation in die Raffecke zu drängen. Das ist, sagen Demagogie. Und das nimmt die Motive dieser Leute nicht ernst. Auch, dass sie bisher jedenfalls strikt am Prinzip der Gewaltfreiheit festhalten, keine Gewalt gegen Person auch keine ernsthaften Sachbeschädigungen, wenn sie, was ich barbarisch finde, äh, sagen Gemälde mit Tomatensuppe bewerfen, wissen sie, da ist eine Glasscheibe dazwischen. Also da gibt es sozusagen von, von Seiten dieser Bewegung noch eine Scheu, bestimmte Grenzen zu überschreiten und dafür sollte man sie eher loben, als äh, sie zu verdammen. Aber aus meiner eigenen Geschichte und ich war mal nicht so weit weg, darüber haben wir vorhin ja, ja. geredet, von Leuten, die dann zur Raff gegangen sind, weiß ich, dass es eine Gefahr gibt der Selbstradikalisierung, wenn man sich in so eine Verzweiflung hineinsteigert. Es geht jetzt um die Zukunft der Gattung. Wir sind die letzte Generation. Ja, im, nach uns gibt es eigentlich keine, keine Zukunft mehr. Das ist eine, ich würde sagen, gefährliche Weltsicht, die auch dazu führen kann, dass jedes Mittel legitim ist, jedes Mittel legitim ist, um den Untergang der Menschheit zu verhindern und das ist schon was, womit sich diese Protestgeneration sagen auseinandersetzen muss, dass nicht, das Ziel rechtfertigt nicht jedes Mittel und es ist man, man muss sagen, die, die Grenzen demokratischer Kultur respektieren, weil wir sonst in eine Art von Bürgerkrieg rutschen und, und eine Verrohung der Auseinandersetzung. Dafür würde ich sagen, diese Generation gerne bewahren. Und gleichzeitig müssen wir ihr Anliegen ernst nehmen. Und wenn sie wenn jetzt in diese Klimaraffecke geschoben werden, das ist, gerade von denen, die den Klimawandel bisher. Unter ferner Liefen, Herr Dobrindt, haben Verkehrsminister,
3: vergiss es. Ja. Ja. Drei letzte Fragen. Erstens, was denkst du über das heutige China, gerade mit deiner politischen Frühphase, sagen wir mal? Also das, das politische China, sein, sein Agieren, sein globales Agieren, seine ökonomische, möglicherweise auch militärische Strategie?
1: Ich finde, ich, also mich erschreckt das ein Stück. Weil da etwas zusammenkommt, von dem wir lange dachten, dass es ähm, nicht zusammenfinden würde. Nämlich eine zunehmend totalitäre Kontrolle der Gesellschaft bis über das Denken der Menschen. Verhaltenssteuerung, Verhaltenskontrolle, Verfolgung jeder abweichenden Meinung. so Mit einem hohen Maß an ökonomischer Dynamik. Und auch an, an technologischem Know-how. Ja, und das ist eine sehr gefährliche Kombination. Das ist eine Art von, von Hightech-Totalitarismus, der sich da herausbildet. Und wenn damit noch zusammenkommt, der Anspruch, künftig die Welt nach den eigenen Regeln bestimmen zu wollen und China macht eine systematische Geopolitik, um seinen globalen Einfluss auszubauen, das finde ich schon ist eine Bedrohung
3: für seine, eine demokratische Zukunft. War es richtig, dass Scholz nach China geflogen ist für seinen Tagesausflug?
1: Natürlich muss man sagen den, den Dialog mit der chinesischen Führung äh, führen, aber man muss eben auch sehr deutlich sagen, womit wir nicht einverstanden sind und vor allem müssen wir deutlich machen, dass wir nicht erpressbar sind. Das ist die große Gefahr, dass wir durch die ökonomischen Abhängigkeiten die China aufgebaut hat, etwa bei den Rohstoffen. Auch übrigens den Rohstoffen für die Energiewende, die kommen ja, ja. zu 80% Prozent aus China. Ja, dass wir uns politisch nicht erpressen lassen. Das ist, wenn er diese Botschaft in Peking verkündet hat, hat sich die Reise
3: gelohnt. Können wir stolz darauf sein, dass Deutschland zu den Top 5 Waffenexporteuren der Welt gehört?
1: Also auf Waffenexporte kann man, glaube ich, nie stolz sein. Die Frage ist, ähm, ob sie notwendig sind, wenn man, solange man Armeen für notwendig hält als Mittel der Abschreckung und der Friedenssicherung. Und wenn wir Mitglied von einem, in einem Militärbündnis sind, dann können wir jedenfalls nicht, äh, sagen, unseren Bündnispartnern Waffenlieferungen verweigern und auch, ich würde sagen, Staaten, die einen Mindeststandards an Menschenrechten und, sagen, Garantie und, und äh, Demokratie gewährleisten, wo ich ausgesprochen kritisch bin, ist, äh, diktatorische, äh, tyrannische Regimes mit Waffen zu beliefern.
3: Und die allerletzte Frage. Auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt, hat vor einigen Wochen an dem Melnik äh, gesessen, ein Interview gegeben in dessen Folge, und er sagt das inzwischen selbst, er dann abgerufen wurde. Mit Bandera. Ja, das war hier. Hast du das mitverfolgt? Äh, findest du es? Das habe ich durchaus
1: mitverfolgt. Ich ja. fand es auch, äh, also nicht nur in dem Interview ein Fehler, ich fand auch ein Fehler, dass er mit Blumen an das Grab von Bandera ja. äh, sagen gegangen ist. Äh, man, man kann, Es gibt eine Dämonisierung von, von Bandera, die äh, eben eine Macht zuschreibt, die er real... Ich hatte, aber man kann nicht beschönigen, dass er ein Antisemit war, dass er einer dieser autoritären Politiker der 30er sagen Jahre war und dass er nicht taugt als Nationalheld einer demokratischen und europäischen Ukraine. Ich
3: glaube, deine Frau und du, ihr kennt ihn ja glaube ich auch schon seit längerem, ähm, habt ihr da jemals über... Ja, über diese Frage gestoßen? haben wir
1: uns gestritten. Und? Wir sind uns nicht einig äh, äh, geworden. Das, ähm, das blieb eine, eine Differenz, die wir nicht ausrollen konnten.
3: Ralf, danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten, danke Bitte für sehr. eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne die ist... Ja, das ist die einzige Einnahmequelle dieses Kanals, die Formate alle nicht gebe. Wer es im vergangenen Monat war, mit Beträgen ab 20 Euro, seht ihr jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Gespräch. Tschüss. Danke. Tschüss.